0: mas nesse momento Guilherme Bonatti é uma quinta-feira dia 30 de setembro de 2021 21 horas e 9 minutos repita 21 horas e 9 minutos Agora, em definitivo, estamos começando mais um saco podcast, podcast Super Amigos, como é o último programa do mês. Hoje é um programa de responder perguntas que os ouvintes nos enviaram. Eu sou Gianni Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti, sem barba.
1: Ah, estou aqui com o João, sem cabelo.
0: Cara, eu posso te falar uma coisa que eu acho que eu me acostumei mais e com o fato de estar sem cabelo e, e talvez seja um caminho sem volta.
1: Mas você sempre cortou o cabelo, você
0: não, só cortou uma pandemia não foi? Não, mas não curtinho assim desse jeito. Ah,
2: é? Não. Você
0: tinha cortado não, às vezes eu corto, mas tipo, ele fica meio compridinho em cima, batidinho dos uhum. lados e tal, mas uhum. assim, tipo, a última vez que eu cortei assim, cara, deve ter sido em 2014, sei lá, 15, assim, uhum. bem bem batidinho assim. Uhum. E, e tô gostando muito da praticidade, o fato de eu estar alguns dias sem, sem precisar pentear o cabelo. Não. Sai do banho e, e, e tá pronto. É uma vantagem.
2: Né? É uma...
1: Eu, eu, eu achei uma solução pra não ter que ficar penteando o cabelo sempre, que é as tranças. Ah, é. Eu Quando eu tiro ela, cara, não, não embaraça. Eu penteio 10 vezes mais rápido.
0: Não, então, o meu problema é que como o meu cabelo não é com, não tava cumprido que nem o seu ele tava só grande uhum. tinha dia que eu não conseguia acertar ele de jeito nenhum
2: uhum.
0: assim ele ficava sabe o, 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 não sei se já é com certeza não é da sua época mas talvez você já tenha visto que tem o Adamastor Pitaco
2: não eu vou não. pedir para
0: você pesquisar na internet por Pera Adamastor
1: aí. Pitaco Adamastor olha já já completou Opa, mas eu tenho inter sem selecionar, sou bem burro. Pitaco, eu já vi esse personagem, mas eu não, não, tá. não sei de é, onde ele é, é mas e, eu já vi.
0: E essa era a, a impressão que eu tinha do meu cabelo. Nossa, seu cabelo tava tá
1: bem
0: legal, cara. Ele fica liso de um lado e meio crespo do outro e não acerta. E chega uma hora que eu ah. só desisto. E com o cabelo assim, eu não tenho problema nenhum, ele tá sempre bom pra mim. Eu olho e e fala <risos> ah, tá legal, tá bacana.
1: O meu cabelo, quando ele tava na, na fase, saca, um pouco abaixo da orelha, né, o teve uhum. grande, eu usava a touca, eu desisti. Claro.
0: Eu não, não te julgo, porque eu cheguei a comprar uma faixa, é que é, é quase uma não é bem uma bandana, é uma faixa elástica mesmo, pra usar, mas daí eu fui usar ela pra fazer caminhada e eu suei o triplo do que eu costumo suar. Eu falei, não, foda-se, as pessoas vão aguentar o meu cabelo feio enquanto eu estiver fazendo caminhada. No meio de Najar. Sim. Mas, Mas o programa de hoje não é para discutir sobre cabelo. O programa não? é um programa de... de... Abri é, a né? porta de... errada, então. De responder pergunta. Responder ah, pergunta... Okay. Assim, tem umas coisas que a gente faz tempo que não fala... Uh, primeiro que é agradecer muito o pessoal que segue nos apoiando no apoia.se barra Superamibos e o pessoal que dou a inscrição aqui no Prime. Né? A gente sempre. Tem gente que só acompanha o podcast na versão em, em áudio, né? É, uhum. é a versão mais assim, a diferença é brutal né? do, do, dos downloads que a gente tem no áudio versus as outras uhum. plataformas. Uhum. E o que me faz lembrar também que a gente não costuma divulgar muito uma coisa que a gente tem feito já há alguns meses.
1: Desde o começo do ano.
0: É, então, a gente tá fazendo isso há bastante tempo, só que uh, eu tenho certeza que muita gente sabe disso, mas uhum. a gente não reforça sempre. Então, eu acho que não custa falar. Uh, a gente No nosso canal do YouTube, a gente tem dois canais de YouTube, na verdade três, com tal The Backtracker, mas a gente tem dois canais da marca Super Amigos. Uhum. um é youtube.com.br nele a gente tem subido os blocos de cada indicação de maneira separada. Você uh, uhum. quer ver só a nossa opinião sobre Deathloop? Tem lá um videozinho separadinho, bacaninha, onde você pode ver só a parte do Deathloop sem precisar ver a Mi Game, sem precisar ver uh, as outras indicações do dia, introdução, nada disso direto no assunto. E, e Todos os reviews, né, todas as análises que a gente faz sobem lá, que é bem bacana, uhum. tá bem organizadinho. Uma galera vem Sim. falar com a gente, porra cara, que legal, eu nem tava muito afim de ver vocês falando, sei lá, de um filme de terror. Queria ver a opinião de vocês sobre esse jogo, bom que dá para ir lá, ver no vídeo e tal, e, e já resolver.
1: Uhum.
0: E, e a gente tem também um outro canal, que você pode acessar ele como youtube.com.br amibolândia.
1: Não, se é verdade, não é Super Amigos TV, é Amibolândia.
0: Não, então, o nome do canal é Super Amigos TV, mas o, o, a URL dele é, é youtube.com Amibolândia. Se você digitar isso, você cai direto nesse canal. A gente sobe as lives na íntegra lá, né? É, programas como esse que a gente tá gravando aqui hoje, né, que é o de responder perguntas, a gente não sobe, a gente não quebra blocos porque talvez não fizesse sentido. Talvez até pudesse subir uma pergunta, né, lá uhum. e falar, ah, se quiser ouvir inteiro, vai no nosso podcast, sei lá, não, mas a gente pensa nisso no futuro. Mas a gente tem lá a Amibolândia, onde a gente sobe as lives na íntegra. Então, visitem lá, assinem, assinem. E se você tá vendo esse vídeo uh, ali pelo Amibolândia, dá um like aí, custa nada. Sim. Dá um likezinho aí. Sim, sim. Ajuda nós. Uh, uhum. É isso, né? De, é de... Isso. Uh, Tem uma pergunta, pra gente já começar com as perguntas, que foi mandada por e-mail e eu não coloquei ela no... Na nossa apresentaçãozinha. Você pode ler pra gente, Bonato?
1: Claro. É uma pergunta do Júlio Bastos. Que Júlio que a acompanha a
0: gente desde sempre. Muito obrigado, eu, pra
1: Júlio. Para vocês verem como o e-mail é prioridade, ele mandou três horas. Vocês estão? Se mandar o um e-mail agora, a gente lê, hein? Exato. É, não, é. Agora, agora não. Não? Tá, então, se fudeu, Não manda. Não. É, Júlio Bastos. Ele mandou, na verdade, são três perguntas numeradas. Apenas... Primeira... Hum. Se tem jogos obscuros que vocês gostavam na infância e adolescência, daquele que nenhum amigo conhecia, mas vocês amavam.
0: Cara, tinha um jogo que eu gostava, eu gostava muito dele, mas eu já vi muita gente falando hoje em dia, nossa, aquele jogo merda de Master System e tal. Então eu nunca voltei para esse jogo para ver o quão ruim ou bom ele é. Eu tenho quase certeza que ele deve ser ruim. Mas chama Aztec
1: Adventure. Azteca Adventure,
0: não conheço. Adventure. Você joga com um menininho e daí uh, tem uns companions que te perseguem ali. Um, é um um bicho pássaro, acho que tem um que é bicho gato. Tipo, tem, um, tem três companionzinhos. e é um joguinho meio que de, de aventurinha, assim, que você vai... É uma visão uhum. meio top-down estilo Zelda. Uh, uhum. Com os bonecos um pouco mais compridos. E eu lembro que tinha todo um lance de que esses Companions que você pegava, uh, para eles entrarem no seu time, você tinha que tacar dinheiro neles. Eles são inimigos, e daí você joga dinheiro neles eles deixam de ser inimigo e vêm para o seu time. Daí você usa ele e tal. E era um joguinho bem de exploraçãozinho e tal. Uh, digamos que era um Zelda. Eu sei que Zelda não é RPG, mas era um Zelda menos RPG. Ele é, um, ele é um jogo eu... talvez mais focado na ação do que em contar uma grande história.
2: Uhum, uhum.
0: Mas, assim, nunca voltei pra esse jogo e eu gostava muito quando era criança.
1: Olha, assim, eu se eu começar a pensar tipo no Playstation 1, por exemplo, tinha, ele é um jogo piratas lá, então com certeza tinha muita coisa que eu jogava que é, não é muito comentado ou algo do tipo, né? Mas um que me veio à mente... Agora que na verdade faz um tempo que às vezes eu olho... Ele ele tá em venda no Steam, na GOG e tudo mais... Mas eu nunca mais joguei ele... É um jogo de PC, né? Uhum. Obviamente tá vendendo no Steam na GOG... E eu tinha ele em alguma daquelas revistas... aquelas CD Expert... E... É, assim... Eu não tenho ideia de qual foi o sucesso desse jogo... O que eu sei é que eu nunca vi ninguém falando dele nos dias atuais... Não, não é aquele jogo que tipo, os canais que eu sigo pegam e falam... Olha esse jogo revisitando... Tal... E é um jogo que chama Septera Corey. Você já jogou? Ou Nossa, Corey. nunca ouvi falar Ele era um RPG Eu acho que hoje assim, eu tô até vendo um vídeo dele aqui Enquanto a gente fala, eu acho que dá pra considerar Septeracore ele, Septera Na... é, ele tem Legacy muita
0: cara Tem muita cara de RPG Da época né?
1: Uhum, uhum só que ele tinha um mundinho legal, assim, meio pós-apocalíptico e tudo mais. Eu gostava do combate... Eu acho que é porque eu não jogava muito RPG no PC também, né? Uhum. E, tipo, eu, nessa época... Tipo, eu acabei... Eu lembro que eu peguei o Fallout 2, pouco tempo depois e tal. né? Que também veio em alguma revista. Mas eu não sei, eu adorava o, o mundinho dele. Eu achava ele bem interessante, mas eu nunca terminei também. Uhum. Mas era um jogo que, que eu gostava bastante, assim, da, das ideias dele. Mas, novamente, eu não revisito ele há quase 20 anos. É, né? E eu acho que tem só mais um, assim, que esse é um que eu revisitei há uns 10, 15 anos atrás, então não dá pra falar que é pouco tempo, né? Mas que é o Quest for Glory 5. Que, é, Quest for Glory eu só joguei os 5, eu comprei todos no GOG há uns anos atrás e eu, eu precisava jogar eles né, mas o 5 eu lembro que eu ganhei de Natal de uma tia minha também o PC, e era interessante porque ele tinha legenda em português, né, então era um, ele é um, meio que uma mistura de adventure com RPGs, né, para quem nunca uhum. jogou essa franquia. E, cara, eu, eu amava, assim, ele foi o primeiro jogo que eu me senti, tipo, realmente vivendo naquele mundinho, porque eu gostava muito de jogar com um personagem que era um ladrão, uhum. e, tipo, você tinha que viver naquele mundo aí você tinha que, sei lá, comer, tinha um hotel que você ia dormir, cada dia tinha um, uma receita diferente lá pra você comer e você tinha que ir solucionando os puzzles e as partes de aventura ao mesmo tempo que ele tem combate, tem experiência, né? Há uns anos atrás saiu uma, um sucessor espiritual dessa franquia que é o Quest for Infamy. Infamy. É ele mesmo. Eu cheguei a comentar dele em algum saque, uhum. eu terminei ele e ele é maravilhoso, assim. É, eu até me arrependo.
0: Eu tenho eu muita muito... vontade de jogar o Quest for, for Glory. Eu,
1: eu acho que eu tenho ele em alguma uhum. plataforma. É, o, o, eu sei que o que a galera mais ama, acho que é o 3 e o 4, né? Uhum. Eu joguei o 5 porque ele já era 3D e tal. que eu tipo, não tinha os outros, né? Simplesmente eu não, uhum. não tinha acesso a eles na época, né? Eu tenho, muito, eu tenho muita vontade de pegar e jogar a, a franquia inteira, assim, porque esse 5 é um jogo que eu joguei por anos, assim. Eu demorei muito pra terminar ele. Uhum. E é por isso que eu falei que eu revisitei há uns anos atrás. Porque foi numa época que eu ainda não tinha pego o 360, e aí eu voltei a jogar um pouco no PC, né? Meu PC não rodava muita coisa a mais, foi a época que eu joguei o Fable 1 e tal. E eu lembro que eu instalei ele, e aí foi a primeira vez que eu terminei. Primeira e única vez que eu terminei. E era um jogo bem, bem interessante. Eu me arrependo de não ter feito um vídeo do, do Quest for Infamy. Porque eu gravei meu gameplay inteiro na época. Caramba. né eu, eu gostei feito. muito, muito do Quest for Infamy.
0: Eu queria ter eu feito que... um vídeo sobre Kirandia, sobre cara. Tipo, eu, que eu odiei muito o ah,
1: eu acho que você ia gostar do Quest for Infamy,
0: Eu tenho quase certeza que sim, uhum. cara. Eu só preciso parar pra jogar ele. E ah. faz tanto tempo que eu não jogo um Adventure, principalmente um Adventure Clássico. Eu tava muito na pegada de pegar. Então, de, o o, de, o de... Infamy
1: não é Clássico. O Infamy é o. Seu... Não, que não, é o não, não. Sim, sim, sim.
0: Ah. O... ah, tá. Você tá falando do Infamy. Eu tava é. pensando no Quest for Glory.
1: Ah, então eu acho que você ia gostar do Infamy, assim. Tá. Eu acho que você poderia ir pra ele se você quisesse um dia. Uhum.
0: É, não, não seria nada mal. Faz tempo que eu não jogo um Adventure, acho que o último que eu joguei foi Strangeland, né, que eu fiz o vídeo lá e tal.
1: Ah, sim. Ah, é. o último que eu joguei foi o Gabriel Knight 2.
0: É, vai ter o Gabriel Knight 2 aí pra gente jogar. Ah, é, isso é uma coisa importante pra gente falar também, né. Hum, a ah, part... partir da semana que vem começa o Amigo outubro. a gente fala aí a programação no finalzinho.
1: Uhum. Ah.
0: E volta pra isso. Fiz
1: uma pergunta. Os jogos indies, como conhecemos, morreram, aí ele colocou Me refiro àquele clima meio indie game The Movie 2009, Live Arcade, etc. Ah,
0: eu Você acho que não, cara, eu acho que não. Eu acho que uh, eu acho que a cobertura de jogos indie daquele jeito meio que morreu porque aquilo não é mais novidade. Uhum. Né? Tipo, a, a vida sofrida. Tipo, Indie Game The Movie foi um negócio bem legal, né? Porque a, a gente teve. Ele é um documentário muito bem produzido. Eu, eu gosto dele. Uh, e eu acho que ele conta bem as histórias. Uh, uhum. eu, eu acho que ele, ele. É lógico que quando alguém tá fazendo um documentário, ela escolhe qual ótica que ela vai passar.
1: Ela cria uma narrativa, né? Precente ela na cria
0: a narrativa. Né? JB, obrigado pela assinatura aí, 14 meses seguidos. Muito obrigado. Aí. Muito bom, cara, valeu mesmo.
1: Muito obrigado mesmo.
0: Uh, mas, é, sei lá, cara, a gente tem, a gente tem ouvido muitas histórias dessas, mas ela não é a história em si não é mais novidade,
2: né?
1: E, e, assim, eu acho que o, o, o mercado indie, o indie se fragmentou, né? No sentido de, tipo, hoje a gente tem, tipo, o que a gente chama, tipo, indie da EA, né? Tipo, uhum. Lossing in Random, né? Ou o It Takes Two. It Takes Two, eu já acho que é uma sacanagem falar assim, né? Mas se você pegar seu Brothers... Por exemplo, poderia ser considerado isso, Sim. né? É, que são indies já com, com publishers, né? Indies com mais ajuda, equipes maiores. né Mas sempre tem, de vez em quando, um cara, tipo, sei lá, você pega o Stardew Valley, o cara ficou 20 anos trabalhando naquele jogo. Hollow Knight, não sei, faz tanto tempo que saiu, saca? Uma equipe de três uhum. pessoas. Ainda existe, né? Mas eu acho que realmente... As... As histórias são um pouco diferentes, a forma como eles vão ser publicados também vão ser diferentes, né? Porque o que morreu era aquele, por exemplo, aquele hype do Live Arcade, o Summer, Summer, é, Fest,
0: Summer of Arcade. Que, Summer of
1: Arcade. É, que, era, que era um negócio legal, né? Porque, tipo, tinha o ano inteiro, mas a Microsoft pegava uns quatro por ano pra, tipo, botar no pedestal e, uhum. e... Mas você não ah, sente ajudar, né? que hoje, hoje... Isso morreu. Hoje o jogo
0: independente, ele tá no meio da E3, de... de... Showcase dessas empresas grandes E quando o jogo se destaca As pessoas já prestam atenção dele Desde o momento que ele foi anunciado Junto com, com outro way por exemplo Cara, tem, tem aquele Eu esqueci o nome dele Aquele 2D Não sei o que Que é um jogo que Show muda a, não, é, é, não É que é dois bonequinhos Um é 2D e outro é top-down e não você fica intercalando... Cara, esse jogo... Eu, eu só não peguei ele porque eu tô naquele momento que é a sacanagem do backlog, né, porque eu tô com jogos grandes de backlog <risos> pra, pra chegar e ficar colocando mais jogo aí, mas eu tava muito afim, ele hum. é um jogo que ele é um pouco plataforma, um pouco resolução de puzzle que você tem dois bonequinhos, um azul e um vermelho, se não me engano, não lembro as cores deles, mas um dos bonecos tem pers a, a perspectiva é, 2D, né, tipo plataforma, e outro dos bonecos é top-down. Então, uh, você tem um cenário, vamos supor, o negócio tá cheio de água. Quando você intercala, você tem um botão que você intercala entre os dois bonecos. Aí você tá jogando com plataforma, daí o, o, o chão, digamos assim, tem um fosso com água. Só que na parede tem um ralo. Quando você chaveia pro outro boneco, pro, pro top-down, a água vai cair, tipo, pro chão. E daí ela vai descer no ralo. E daí você consegue chegar e passar com ele. E daí, tipo, você intercala entre esses dois gameplays. Esse foi um jogo que eu achei genial. E ele não, não saiu num evento de indie, sabe? Tipo, ele tava uhum. no meio de outros jogos grandes ali no meio. E você pesca, sabe? Você fala, porra, mano, que jogo interessante, sabe? Tipo...
1: Mercado, o mercado indie também tá muito... Acho que a divulgação tá mais difícil, né? Porque tem tanta coisa saindo... De qualidade alta, né? Tem muito jogo de qualidade muito alta, né? É difícil uhum. um de se destacar como foi o Super Meat Boy, por exemplo. Uhum. Não, acho que é um... É, eu, aí, acho eu acho que, que acima disso pra... tem,
0: tem uma outra coisa. Que na época você precisava chamar atenção para o indie novo. Porque as pessoas não prestavam atenção no indie. Ah, esse jogo barato, isso aí parece jogo de, de Playstation 1, de Super Nintendo. Por que, que eu vou comprar o jogo de Play 1 no, no meu Xbox 360, sabe? Tipo... Uhum. E, e a cultura de jogar um jogo independente, ela Mudou. tá muito diferente. Tipo Hoje, assim, lógico, a gente ainda enxerga que é um AAA, que é um indie, mas... Uh, a, a gente não tem vergonha de deixar um AAA de lado porque a gente tá se divertindo pra caralho com o indie. Sim, concordo.
1: É, eu diria que o, a forma como eles são lançados mudou mais do que a forma como eles são desenvolvidos, né, em muitos casos. Uhum. Acho que a, a forma antiga mudou para sempre e o desenvolvido só fragmentou em né, mais formas diferentes de serem feitos.
2: Uhum.
3: Não, <risos> olha aí, e não
1: Poderia faltar quais canais de YouTube vocês têm acompanhado? Oh,
0: faz tempo, hein? Que não tem essa. Faz tempo e caralho. Cara, peraí. e o pior eu é que assim, eu
1: fiquei, agora. eu fiquei muito tempo falando: puta, se
0: perguntar isso de novo, fodeu, porque eu tô vendo as mesmas coisas. Hum. Mas eu tenho visto uh, um canal em particular, que eu não lembro de ter falado aqui, que eu, que eu tava vendo. E eu tenho me divertido mais do que eu achei que eu fosse me divertir... Que é o canal do Kiko. Do Kiko Loureiro. Ah,
1: é legal o canal
2: dele.
0: O canal dele é bem Eu vejo
1: tudo, mas eu acompanho... Ah, então, às vezes eu vejo e
0: atenção. E é bem bacana. Eu acho que ele mostra os bastidores de show... Bastidor de gravação... Bastidor de ensaio... Que é coisa que eu nunca tinha tido acesso, sabe? Tipo... Por exemplo, eu não fazia ideia... Do de que lá. É, é assim, pensando, parando para pensar um pouco, faz todo sentido. Mas eu não fazia ideia de que lá nos Estados Unidos existe toda uma estrutura para ensaio de banda que vai sair em turnê. Então, a gente aqui no Brasil, a gente está acostumado com aqueles estúdios de ensaio da Theodore Sampaio e de bairro, enfim. Que são estúdiozinhos ok, é bom para você reunir a sua banda sem precisar reunir na casa de alguém. Né? E, e cumpre bem o propósito, né? Tipo, tem uma bateria lá, tem os amplis, daí você só precisa levar prato, pedal, é, guitarra, né? baixo, cabo, essas coisas, você não precisa se preocupar em carregar um trambolhão de um, de um amplificador, de uma bateria e tudo mais. Isso atende bem. Só que uh, nesse vídeo, você viu esse vídeo também que a gente conversou sobre hum. isso? É, é, ele mostra esse estúdio que eles foram pra ensaiar pra turnê. Então é um estúdio que a sala que eles tocam, cara, é do tamanho tipo, de uma quadra, de, sei lá, uma quadra de vôlei, não sei, uma coisa assim. E, e tem aquele, aquela parede de 500 amplificadores, eles têm todo um equipamento de mixagem foda pra caralho ali para pra... Fazer todo o preparo pra, pra uma turnê, realmente. Uma turnê mundial, de, de show de festival, que é o tipo de coisa que. que... Um, um, ensaiar num. No, no, no Banana Boom da vida não, não, não atenderia, né? Você ensaiou no Banana Boom já?
1: Eu ensaiei no Banana Boom já. É, eu também já. ensaiei no Banana Boom. Bons tempos. Mas, putz, eu ensaiei, acho que sei lá, com uma das minhas primeiras bandas, hein, de. Eu tinha uns 15 anos de idade.
0: Não, com certeza não existe mais o Banana Boom, mas. Será? Eu acho que. Bom, eu lembro dele ter fechado. Pode ser que tenha reaberto.
1: Eu ensaiei lá depois, uma vez, com hum. o Rafinha. Rafinha. E o Rafinha, ele tava uma hora meio bêbado no chão, assim, aí a gente tava tocando, ele tava só olhando, aí ele começou a filosofar. Ele, porra, a gente era tudo moleque, né? A gente vinha aqui, <risos> tocava. Aí hoje as coisas passaram, a gente estudou, a gente é músico melhor, a gente tem umas bandas legais. Aqui continua uma
3: merda. <risos>
0: Você sabe onde eu ensaiava, cara? Eu não sei se você já ensaiou nesse. Tinha um estúdio lá perto do Museu de Ipiranga, que chamava o Spectrum. Eu ensaiava no estúdio perto do Museu de Ipiranga, mas eu não lembro o nome. Cara, eu gostava. Era na própria Avenida Dom Pedro ali.
1: Era, eu ensaiava lá com a banda, com a banda que eu tinha com o Márcio.
0: É, então, eu ensaiava lá com o Van Halen Cover. Ali. E,
1: e. Ele era bom.
0: Com, eu o, do com o de Chives, de Chives era, era a banda que eu tocava bateria. Ah, ok. É, que, que quem canta é a NC, que talvez alguém conheça, mas ela, ela é uma das juradas, ela é uma das juradas daquele programa lá, Canta Comigo, que era do Gugu e o Gugu morreu, aí né? virou do Rodrigo Faro. É, mas ela era vocalista dessa banda, e era, cara, era um estúdio com uma puta de uma qualidade, assim, era, eu gostava muito de sair lá.
1: Não, eu passei em frente dele há uns dois anos atrás Que eu até, eu, porra, eu tava passando lá Era quando a gente tava procurando novos estúdios pra ensaiar, né E aí eu, porra, deixa eu ver se ele ainda tá aberto E tava fechado, mas agora no YouTube tá, No Google tá falando que ele tá aberto ainda é. Pra você reabriu Ou mudou de lugar, talvez? Não, fica
0: a pergunta aí não. Cara, eu tô pensando muito Sobre quando vai, Quando não tiver mais morrendo 500 pessoas por dia uhum. Se eu vou Se eu vou me animar para ir atrás de, de uma bandinha, fuleira que seja, para tocar baixo com outras pessoas, né? Não só tocar uhum. baixo no YouTube, tipo, no, postando vídeo no Twitter, e o pensamento cada vez mais me ocorre na cabeça.
2: É, eu tô
1: maluco para voltar a tocar, puta que pariu.
0: Mas enfim, canal de vídeo, é, eu acho que a única coisa nova, nova mesmo que eu tenho visto é, é o, o Kiko, e eu tenho gostado. Hum assim Morra. Hoje eu tava vendo... assim é, é, Eu até postei no Twitter hoje que é muito triste quando você... Você se sente meio sujo. Quando você assiste um, uma entrevista com uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você acompanha o trabalho, enfim, com um entrevistador que você fala, puta, esse cara... É, e eu tava vendo uma entrevista... Eu não lembro... ah Eu tava vendo uma entrevista que... Uh, aqueles... Cortes, né? Que virou. É a moda hoje, né? De podcast, subcorte. Ah, uhum. um... Eu não lembro o nome do podcast, mas um cara que chama Barba. O cara faz podcast de metal, essas coisas
1: aí, com a galera de metal. Ah, o canal Barbônico? É, o Barbônico. É o
0: barbônico, é, é. ba né? Barba.
1: Uhum.
0: É... E assim, eu não conheço o cara, não acompanho, né? Mas daí eu tava vendo ele entrevistando o, o... Júnior Gruvador ali
3: que foi uma entrevista hum.
0: até meio merda, pelo menos o trecho que eu peguei, foi só porque é, enfim, eu caí no bait né, beleza, e daí hum. ele soltou uma de é. Tem gente que tá se trancando em casa até hoje, o pessoal é maluco, né, e tal, daí eu falei, puta, que
1: bosta. É, <risos> ah, ah, e... O João Gordo entrevistou ele, e foi muito engraçado, que a galera no chat, tipo, xingando ele, e o João Gordo vira e fala, ó, oh, a galera aí tá te metendo a pau, mano. você vai falar alguma coisa. <risos> foi muito bom. Não, cara. então,
0: mas aí eu tava assistindo hoje uma entrevista dele... Né, de novo corte assim que, que apareceu no, uhum. no, na sugestão do YouTube que ele tava entrevistando o Vitão Bonesso Vitão é um que eu não sei se tá cancelado ou não né, mas eu passei minha adolescência inteira ouvindo o, o, o programa dele lá,
1: que era o Backstage né é. sim, sim, é bom e, e Ué, eu gostava
0: é muito, cara, eu gostava muito de era onde eu descobri a banda de metal sabe, tipo e, e ele, cara, ele é um cara que ele tem ele sempre teve muito acesso, né esses caras de banda e ele tava contando história ele, tipo os caras levaram o, o o King Diamond pra churrascaria daí no dia do show, o cara tava com diarreia tava todo fudido se cagando uhum. e tal então assim, é, tipo, ele levou os caras, o, o, o não era o, o, o Neil Morse era o, o Roger Glover levou o Roger Glover pra, pra tomar caipirinha, o cara chegou e falou, ah, mas isso aqui é fraquinho e tal tomou tipo 6, 7 caipirinhas né? depois no outro dia ficou estragado pra fazer o show tipo, contando essas histórias e eu falei, porra, que legal, né e o foda é que pra você ver uma entrevista dessa aqui, que é divertida porque o entrevistado é um cara com histórias interessantes você tem que dar audiência pro, pro barbônico, né
1: Daí... Eu, eu acompanhei o canal dele por um tempo Até eu saber umas coisas E eu parei de acompanhar Isso antes da pandemia Eu, eu Aí, nem sei e...
0: algumas coisas, se você quiser
1: me falar é... depois eu agradeço é, Não tenho prova, não tenho que falar nada Depois a gente fala é, é. Bom, deixa eu falar então Um eu acho que a gente já comentou aqui hum. né? Na verdade um ouvinte perguntou se a, gente gost... se, eu gostava, se a gente acompanhava o trabalho dele Uma vez em alguma pergunta Mas eu comecei a assistir mais O canal dele que é o Wank
0: Putz, cara, é, eu vi ele... aquele vídeo dele sobre o pornô do Mario e não vi mais nada, mas eu achei sensacional, cara.
1: É muito bom, cara, que ele faz umas buscas legais e eu acho muito legal que, tipo, quando ele faz vídeos sobre coisas que estão perdidas e a é parada tem um follow-up, ele vai fazendo os vídeos e mostrando, olha só, acharam tal coisa e tal, oh, né? Né? ele vai atualizando, então, putz, eu tô, sei lá, as últimas duas semanas, então, antes de eu vir pra cá, eu tava vendo muitos vídeos dele. E um outro vídeo que eu tô vendo é que, assim, né... Eu acho que eu até postei no Twitter há um tempo atrás que o Arbor Review fez um vídeo de quatro horas sobre... Sobre... Caralho, qual é o tema, porra? É, cinema extremo. Hum. É, e o, o Arbor Reviews, não falou Cinema ó, extremo
0: é um cinema que é cinema pra caralho. Tem muita câmera, muito diretor, muitos atores, é, é isso,
1: é isso mesmo. Ok. É... Não, é sobre vídeos. Na extremo, né? Que ele fala. eu tô abrindo aqui, o canal é mais fácil. Disturbing Movies, né? The Ultimate Guides to Disturbing Movies. É um vídeo de 3 horas e 40, que eu falei, vou ver em vários dias eu vi em dois. Sendo que o primeiro dia eu vi 40 minutos e no outro vi as outras 3 horas. E o legal desse vídeo é que tem a participação de muito youtuber, né? Do, do gênero. Uhum. E, e, assim, alguns eu já conhecia e outros não. Eu assinei alguns canais novos e o que eu viciei, assim, depois que eu vi esse vídeo, é de uma mulher, ela chama... é a Nix Fierce, é o canal dela.
3: Hum.
1: Né, o nome dela é May. Porque nos vídeos ela era muito engraçada, assim. Ela, ela fazia uns insights muito legais, mas ao mesmo tempo ela é muito engraçada. E aí eu, tipo, sei lá, eu viciei no, nos vídeos dela. É legal que ela entende bastante de cinema, parece que ela é formada em alguma coisa relacionada ao cinema. Então ela costuma fazer... Fazer algum, alguns comentários bem pertinentes, assim, né? Por mais que o vídeo dela não seja, tipo, tão focado no lado técnico, ela tem um conhecimento técnico, então ela acaba não falando muita bosta, uhum. né? E o, o lado interessante também do vídeo dela é que ela faz algumas análises bem mais baseadas na vida dela, né? Porque, como ela é uma mulher trans, por exemplo, uma coisa muito legal é o vídeo dela sobre Sleep Way Camp. Que <risos> esse, esse filme, mesmo aceitando que ele é um filme preconceituoso pra caralho. Saca? Então é, é muito legal você ver alguém falando sobre esses temas de uma forma clara, assim, e sem, sem achismo, né? Porque uhum. é uma pessoa que, que vive. E eu, eu sei lá, eu tô, tô completamente viciado assim, no canal dela. Eu, eu vi uma quantidade de tá absurdo. nome absurda. Mesmo? É, Nix Fierce, é, Nix é NYX Espaço Fierce os vou... medos de Nix. Eu
0: vou uhum. inscrever aqui Pra depois ver. A...
1: Nix. E, e... Yes. e ela faz alguns vídeos também, tipo que não são necessariamente sobre filmes, né? Então é tipo, sei lá, lendo alguma história, saca, ou coisas do tipo que também são bem interessantes. E, e foi muito legal que ela fez um vídeo sobre aquele scary é, story, é, esse Hotel in the Dark. Uhum. Que Eu acho que eu cobri ele no, no Saque até. E, tipo, ela odiou esse filme, né? Ela lia, e é legal que ela lia os livros e tudo mais, quando ela era criança. E um ponto interessante que eu, eu nunca pensei sobre isso, né? Que ela comenta que ela achou a edição do filme uma bosta, né? E hum. é, é difícil, normalmente, você analisar uma edição de filme, né? E ela falou uma coisa que eu quero começar a reparar mais agora em cinema, que é... Um jeito de você reparar que a edição de um filme é ruim é quando você tá vendo um filme... E você não acha... E você sabe que tem algo errado e você não sabe o que é. Ah, sabe? Tipo... A história não é ruim. Os, os diálogos não são ruins. As atuações não são ruins. A direção não parece ruim. Quando você não consegue nem fudendo achar o que tem de ruim né, na, na, nesse, nesse filme... Provavelmente é a edição dele que tá uma bosta. E isso me fez questionar um pouco. Depois que eu vi esse filme eu não voltei a assistir. Mas eu tava vendo a última temporada de Além da Imaginação do Jordan Peele. Pee e, cara... É bizarro, quando eu penso no tema dos episódios e tudo mais, eu... Caralho, isso não é ruim, mas por algum motivo tem algo de estranho nessa série. E uhum. eu tô começando a questionar, será essa edição será dela é Será que a é edição é, é
0: uma boa proposta? Eu comecei a, a questionar a isso
1: e foi engraçado, quando eu conversei sobre isso com o Renner, isso antes de eu ver esse vídeo, ele falou, cara, eu acho que a edição não é boa. Eu falei, será, cara? <risos> e aí agora, tipo, eu fico aí com isso encucado na cabeça. Será que a edição da Zone é uma bosta? É só, só, só um pensamento, não vai levar ninguém a nada é uma indagação não, é completamente mesmo... vazia que eu tive é. mas eu, eu, eu gostei eu
0: gostaria de de repente sei lá, participar de alguns workshops de cinema pra ajudar, a forma...
1: ajudar a forma que eu analiso
2: Uhum. É... eu
1: tava pensando, tipo, não de cinema necessariamente, né, talvez um de crítica mesmo, né, fazer um, ver algumas pessoas explicando sobre crítica que involuntariamente você vai aprender sobre a parte técnica né, uhum. eu ando tendo bastante vontade, porque eu acho que a gente tá cobrindo muito filme hoje em dia, né, a gente fala pelo menos um filme por mês é, a gente, é a gente e... começou
0: a ir mais, né pra essa, pra essa linha
1: ah, então, eu queria tentar fazer umas análises mais interessantes do que é. Gostei, não é, gostei é
0: legal, né? o filme é bom
1: é, é. <risos> Bom, mas é isso, essas foram as perguntas do Júlio Bastos Muito obrigado por elas
0: Lembrando, né, uh, isso eu acho que Até puxa um gancho para essa pergunta Que eu propositalmente deixei de primeira Mesmo sendo de anônimo Que o hum. cara chegou aqui, o anônimo mandou aqui falei, Mandei pergunta sobre a Twitch E o homem branco aqui Mas o moderador do podcast não leu Então, o, o Twitch é... Ah, eu, eu tinha entendido a pergunta Errado Eu não entendi a pergunta é, teve, teve alguma pergunta Que talvez esteja na fila ainda hum. uh, Sobre A questão do Homem Branco Cara uh, uh, Eu não lembro se eu ignorei Propositalmente essa pergunta Ou Se não, ela ficou você na quer, fila
1: você quer Cara, um...
0: eu acho que era Alguma coisa do tipo Putz, cara eu, eu não vou lembrar 100% Uhum. Mas eu acho que era alguma coisa... Ah, não sei o que, eu sou opressor... Eu, eu não tenho certeza. Eu, eu não quero cometer uma injustiça, eu não lembro. Melhor falar okay.
1: isso. Se, se ela tá estiver na fila,
0: vai aparecer. Se ela não aparecer nessa fila de hoje, é porque eu propositalmente ignorei. É que assim, eu tinha okay. interpretado essa pergunta... De um jeito equivocado, né? Eu tinha interpretado, ah, oh, eu mandei a pergunta no Twitch o moderador não leu. Porque eu deixei ela de primeiro, justamente para falar quais são os canais para mandar as perguntas, né? Que uhum. os canais para mandar a pergunta são e-mail ou Curious Sketch, né? E o e-mail sempre tem prioridade, uh, o e-mail sempre vai ser a prim as primeiras perguntas que a gente vai abrir o programa. Em seguida vão vir as perguntas do Curio Sketch identificadas, né? Tipo, ah, eu sou fulano, gostaria de saber não sei o quê. Ou você usou um login que a gente possa identificar. E, por último, vem as perguntas anônimas. Então essa é a nossa uhum. ordem para vocês não se esquecerem. Ah, mas vamos às perguntas identificadas do Curio Sketch. Uhum. Diego Matias pergunta... Tava pensando aqui que adoraria o retorno da franquia Nightmare Creatures... Quais jogos do Playstation 1 ou Saturn vocês gostariam de ver voltar nessa geração?
1: Nightmare Creatures era muito foda, inclusive, tipo, eu tinha o Demon Souls e o Dark Souls 1, né, eu não comprei o 2 na época, porque eu não tinha terminado nenhum dos dois, e aí saiu o Bloodborne, né, e tipo, eu, falei, eu pensei que eu nunca mais ia dar uma chance pra From, saca? Uhum. E aí eu olhei pra aquele jogo, assim, uns vídeos, assim, um pouco antes dele lançar, né, porque eu não tava nem acompanhando, assim, eu não tava realmente ligando. E aí eu falei, caralho, isso é Nightmare Creatures no Playstation 4, cara. E foi isso que me vendeu Bloodborne na época.
0: É, que da hora. Eu nunca hum. joguei, Nunca joguei. Ele
1: só tá é no Play 1? Tem, se eu não me tem 64 acho que tem pra PC e Dreamcast também. Hum. Se eu não me engano, ele tem pra PC e Dreamcast. Mas eu joguei bastante a versão de Play 1 e de Nintendo 64 na casa de algum amigo. Né? Mas fácil mais de 20 anos né então uhum. mas eu, eu adorava ele cara eu é... provavelmente não envelheceu bem
0: sobre essa geração específica play 1 e Saturn é, é muito complicado assim eu já falei isso aqui inúmeras vezes uhum. mas essa foi uma geração onde eu tava jogando muito mais PC né, uhum. uh, eu, te, eu, eu jogava até mais o Saturn do que o, o Play 1, mas o que, que eu jogava no Saturn? eu jogava Marvel vs Capcom X-Men, tipo os joguinhos de luta que eles eram melhores no Saturn do que no Play 1 né? uh, eles precisavam daquele cartucho de memória mas quando eu alugava lá no locador eles mandavam o cartucho junto uh, e, e esses jogos não são jogos que eu sinto saudade, sabe, tipo uma, uma uhum, porra, uhum. podia ter Marvel vs. Capcom de novo, ah, tô de boa é... Ah, é, eu
1: tenho um eu tenho um jogo é, de, então, de, okay. assim,
0: só pra não sair é. do óbvio, né, de, ah, okay. assim se eu fosse falar o óbvio aqui eu falaria ah, é. Soul River sabe, tipo, porra ah, filho
1: da puta, eu
0: não tenho mais nenhum então, foda-se ah. <risos> <risos> droga desculpa ter te desprezado a sua opinião mas tem um jogo que eu gostava e possivelmente era uma bosta é, de Saturn que chama Albert Odyssey porque o, o Saturn ele não tinha nada parecido com Final Fantasy, até que surgiu hum. esse Albert Odyssey e eu joguei bastante dele, não cheguei a terminar e ele era claramente um Final Fantasy genérico e talvez eu, querer, que, talvez eu quisesse esse jogo no PC a, a um preço muito barato pra eu jogar um pouco e falar nossa, é uma bosta mesmo
1: não é ruim de emular hoje em dia?
0: eu não sei, a última vez que eu fui atrás faz tipo, uns 10 anos era, mas eu nunca mais fui atrás
1: Entendi. Ah, sim, pra mim tem muito jogo de play que eu gostaria de ver de volta, assim, mas eu acho que a maioria, eu pensando agora sem me aprofundar muito, vai ser meio óbvio, saca? Parasitive. Porra, vai ser é muito foda um novo. Uhum. Na ideia dele ser um, basicamente um JRPG de terror é, entre aspas no mundo atual. Eu queria ler o livro que inspirou ele. Deve ser um livro interessante. Saca? Sei lá, Soul River, adoraria ver essa franquia voltando, acho que todo hum. mundo quer ela de volta, Sim. menos a Square, que não quer pra produzir isso, <risos> né, então eu não sei, tem, tem muitas, tipo, indo do Nintendo 64, uma que tá voltando, né, que é a mesma geração, é Perfect Dark, né, eu sou fanzaço dele, foi um dos primeiros jogos que eu terminei no Series X, quando eu, eu comprei ele, terminei ele de novo, né, eu amo essa franquia, tô bem preocupado com o novo, mas, né, tô feliz de que vai ter um novo, né, bom ou ruim que seja, né. É, Conkers, a Doreira de Volta, né, tem muito, e eu tenho certeza que em alguns jogos mais obscuros que eu teria que pensar um pouquinho mais.
0: Tem Conkers né? na, na... Hã? Tem Conkers na... No Game
1: Pass? Ah, naquele Rare Replay. Ah, legal. E o remake de Xbox, terem também na, na, na semana que eu comprei, então eu tô com o remake também. Não, uhum. eu, pretendo, eu quero jogar os dois, assim, talvez na sequência, assim, pra ver as diferenças. Uhum. Uh, mas eu tava jogando Banjo kazooie antes, eu ia acabar ele antes. Mas tem tem, tem, tem. quase tudo. Tem Best Corps. Assim, eu tem, tem, um tem Corp.
0: jogos que é muito complicado. Tipo assim, ah, que jogo de Play 1 você gostaria de ver? Porra, eu adoraria um Final Fantasy Tactics novo. Ah, sim. Mas daí a gente vai ter aquele Project Triangle que talvez seja um, um pouco inspirado. Eu.
1: Uh. O, o, o remake do Tony Hawk 1 e 2 me deu a esperança da gente ter um Tony Hawk 3, 6 feito pela Vicars Vision e tudo mais, usando aquela engine, mas agora que ela tá de babada. É, de suporte né? da Blizzard, sei lá... Na, na verdade, não é nem suporte, parece que eles foram tomar conta, porque hum. parece que a, o presidente da Vicars virou o presidente da Blizzard, eu não sei qual as hum. Mas não, eu perdi a esperança de um Tony Hawk novo de novo, e triste. Tipo, okay. Pelo menos eu tive aquele remake maravilhoso, mas... Pensei que teria chance de a gente ter fases novas do Foi mais bom enquanto World. durou. Não, foi uma despedida pelo menos.
0: Uh, Moonrunner, uma pergunta aí. Aquela pergunta. Qual o jogo que você. Que, qual o jogo que todo mundo odeia, mas você adora? Todo mundo odeia, mas você hum. adora. Hum. Todo, mundo odeia. todo mundo odeia. O que, que todo mundo odeia? No Man's Sky?
1: Não gosto. Ah, jogo com abaixo de 70 no Metacritic, que na né, games a nota começa em <risos> 60. Uh, hum, todo mundo odeia, mas eu adoro. Sumou uma área, vai com as outras. Eu, é,
0: eu também tô um pouco nessa pegada, porque eu, tô, eu, eu virei menos explorador, né? De. Não, eu, 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 sei lá, os tipo, é, é, é Larry novo. Que os fãs não, odeiam. Não, é
1: ótimo, é ótimo. É, eu,
0: eu gostei. Eu, eu gostei. Eu, eu, eu achei gostei. um excelente take no, no, no personagem. Eu acho que é uma reinvenção muito legal pro personagem.
1: Eu gostei do Lorde do Play 2 na época. Eu tenho certeza que se eu rejogar, eu ia odiar. Nossa. Mas eu gostei na época.
0: É, <risos> eu joguei achando horrível.
1: É, mas, mas eu, eu, eu tinha na idade do público-alvo daquele jogo. <risos> Que é um moleque de 13 anos que acha que tá jogando algo adulto. É. É, cara. Hum. Sei que assim, eu começo a pensar um dos jogos que. Eu, tipo, eu vi, por exemplo, um tempo atrás uma galera falando: Ah, deve ser horrível voltar pra Turok, né? De alguém que envelheceu mal, né? Uma galera que não tinha rejogado ele. Uhum. E eu terminei ele no começo do ano e eu achei ele mó legal, mas. Eu não sei se dá pra considerar, porque quando ele saiu, ele foi muito amado, né? Sim. É hoje que as pessoas têm essa percepção, talvez, de que ele é ruim, mas ele não é. Uhum. Hum. Resident Evil 5, conta Eu gosto de Resident
0: Evil 5 Resident Evil 5 é um jogo bem mais legal Do que eu imaginei
1: que ele fosse ser é, re Rejogar ele fez eu gostar dele Muito mais E que ele, mais, é, assim. ele
0: é, eu acho que pra mim A melhor experiência multiplayer que eu já tive no jogo eu, eu, O que eu mais me diverti Porque uhum. todas as vezes eu joguei Com um amigo né, E foi legal sabe? Tipo, eu Joguei com ah. você, joguei com o Vini Joguei com o Eduardo eu Joguei né? com o Márcio
2: é, e, e assim, cara,
0: tipo, eu vou te falar, por exemplo, It Takes Two, ele é um jogo que tem uma experiência multiplayer bem legal, é, porra, adoro tudo que o jogo faz, mas eu me divirto mais
1: jogando Resident Evil 5 do que ele. Entendo, eu entendo, é. eu entendo. É. Uhum, eu entendo. Beleza. Acho que o Resident Evil 5 tem também o fator do desafio que, né, de certa forma, não existe no Take two né? Ele é um jogo bem, bem simples, né? Então eu acho que a dinâmica acaba sendo um pouco diferente. Por mais que assim, eu prefiro viver num mundo que tenha 10 e Take do que 10 Resident Evil 5. Ah assim. Saca? Porque eu amo a criatividade daquele jogo, uhum. né? Eu queria mais jogos desse tipo, mas eu, eu entendo, assim, que o Resident Evil 5 pode ser mais divertido, talvez, porque a gente costuma jogar. É. Uh, próxima pergunta. Compera... Vi, peraí, não viu um tempo atrás a galera falando que o Kami nunca foi bom. Essas pessoas também estão muito loucas, eu amo esse jogo. Ah, não, que não, eu joguei ano passado, o Kami é Moon maravilhoso. É loucura, né? Não, é, mas acho que é loucura.
0: Moon Runner de novo aqui. Qual período da história vocês gostariam de ver mais em
1: jogos? Hum, primeira Guerra, gostaria muito de ver a Primeira Guerra, Mais em jogos narrativos e não em jogos de guerra.
2: Uhum.
1: Entende? Porque a Primeira Guerra foi uma guerra interessante, vamos dizer assim, para narrativas, ela, ela não é muito explorada, acho que nem no cinema. Né? Inclusive eu vi um filme ontem sobre a Primeira Guerra, e eu acho que por isso que voou tão rápido na minha cabeça. E porra, eu acho que ia ser, ia ser maneiro. Assim. Eu acho que. Saca? Uma história de Primeira Guerra para um estúdio que consegue escrever tipo uma Nauridog, eu acho que ia ser maravilhoso, mas no final a gente tem Battlefield One que é a coisa
0: menos é. interessante possível Cara, eu, eu acho muito triste que a gente tem um anglocentrismo muito forte nos jogos e, e, e tudo girar muito por motivos óbvios em cima das, da história dos Estados Unidos e eu estou considerando a Segunda Guerra Mundial em cima Sim. disso também é, mesmo não se passando nos Estados Unidos Sim. Eu acho é a Primeira que... Guerra,
1: inclusive, poderia não ser pro lado americano. Eu acho que tem toda uma...
0: Cara, tipo, a gente tem assistido muito é, diálogo italiano, né? e a gente vê aqueles lugares, aquela arquitetura, aquelas dinâmicas de personagens que é diferente do que a gente está acostumado com o cinema americano. E eu me pergunto do quanto que a gente perde não acompanhando histórias de outros lugares, de outros países, de outros povos... Uh, pra contar uma narrativa
1: realmente, a gente tem um problema porque os desenvolvedores de jogos estão nos Estados Unidos é, eu acho que por isso que tipo existe muito aquela principalmente eu acho que no começo dos anos 2000, né, aquela popularização nichada vou chamar assim, daqueles jogos europeus, né, do leste europeu que são jogos bem diferentes tanto em mecânicas, né, quanto em suas narrativas, né? tipo, você pega tipo, Stalker, né, uhum. eu, eu joguei muito pouco dele, mas ele é um jogo que tem uma fanbase muito fiel, assim, e que gosta muito dele, né, porque ele conta uma história, né, russa, escrito por russos, né, é uma parada diferente, e realmente, assim, é uma pena que a maioria das, das empresas são ou americanas ou japonesas, uhum. e, normalmente, uhum. japonês, que entendam representar coisas americanas.
0: Cara, é, 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 isso é uma coisa bem interessante, porque eu... Teve um jogo que eu, eu eu não me senti à vontade para escrever um review dele, para fazer um vídeo pro backtracker dele, mas é um adventure que ele é, um cult classic, que é o Beneath to Steel Sky. Uhum. Que é, ele é um jogo mega citado e tal, né? Tipo, ele é um dos, dos, dos grandes sucessos, tipo, cult classic mesmo, né? Uh, da época ali dos anos 90, né? Uhum. e ele é um futuro pós-apocalíptico uh, meio... eu não diria cyberpunk eu, eu acho que o mais... o melhor para se definir ele é um pouco futuro pós-apocalíptico mas ele se passa na Austrália, sabe? então ele tem... mesmo ele não fazendo necessariamente muita referência à, à, à cultura australiana o ar dele já é diferente, sabe? Tipo, o, o tipo de narrativa que ele conta já é diferente. É a mesma coisa quando a gente chega e pega pra assistir Mad Max, sabe? Tipo, Sim. Mad Max é diferente, o, o primeiro principalmente, é diferente do que você espera de uma obra cinematográfica americana. Uhum. É, e e Sim, isso, é uma coisa, isso é uma coisa interessante. É, é, eu comprei
1: Jogar o Gabriel Knight a... 2 me passou um pouco isso também, porque ele se passa na Alemanha. Uhum. Não, é Mas ele
0: ainda é uma visão do americano ah, é. na Alemanha, né? Sim.
1: Uhum, é. uhum. Ah, Quero jogos inspirados em diálogos agora. Porra, podia ter, né? Porra, é. acho que eu vou, vou tentar desenvolver um jogo de novo. Aí, ó. para caçar de novo.
0: Próxima pergunta de um ouvinte que nunca mandou pergunta aqui, o Room Manner. <risos> um cara novo aí. Muito, seja bem-vindo, Room Manner, para aqui, para nosso programa. Oh, convide, convide seus amigos pra ouvir.
1: Boa pergunta, hein?
0: Teve alguma cena de sexo em jogos que não deixaram vocês constrangidos?
1: Aliás, já Faz dois... é que a cena de sexo, ela corta, né? É. Mas tem meio que uma cena de sexo entre a a, e a Dino, né? né? É, é... é, eu acho que ela...
0: eu acho que ela... Compõe bem a narrativa, ela funciona ah, bem. E né?
1: depois entre a, a Abby e a, o. A
0: Abby e o maluquinho lá. E
1: o maluquinho, o nome dele é maluquinho. O maluquinho é lá. Também não me deixou constrangido.
0: É, eu acho que, tipo, é questão de você saber a limitação técnica e fazer a direção pra ser boa, né? Com isso.
1: A Mas de Mass Effect, meu amigo. Vou jogando Mass Effect. Nossa, mano. do Mass Effect, Caramba, que, é muito que porno você a gente tinha essa porra, mano. Muito zoado. A <risos> Kevin Raymond, pelo amor de Deus. O cara acabou de achar que. Mas ok, que o né?
0: É mas mas o que okay, É um bom é, momento. É uma cena do sexo. Eu acho que é muita coisa que o pessoal vai, vai descobrindo. É,
1: é, né? Bom, a gente tá falando do David Cage também. Tá é. Sacanagem, né? Mas
0: eu é, tô pensando sempre numa troca. Cara, eu, eu acho que God of War 2 tem um tato muito. Bem elaborado, muito bonito. Quando ele faz aquele Quick Time Event pra você transar com as deusas e o, e, e o vaso fica caindo ali da, da, do criado mudo e quebrando. Eu me senti muito tocado por aquela cena, muito bonita.
1: GTA, todos também.
0: GTA, o, o coffee, Hot Coffee, né? Hot coffee. Que a pessoa transa de, de calcinha ali, o, o CJ de calça hot. ali transando com a mulher. Cara, assim, de verdade, eu acho assim, que a, assim. o melhor exemplo foi o que você deu. eu Acho que as cenas de... Ah. Em, em nenhum momento eu lembro de ter me sentido... Ai, que bosta. Por que, que botaram isso aqui no, no Last of Us 2? Ah, ah. Eu acho que são cenas uhum. com, que, que condizem com o momento que as personagens estão
1: vivendo. Uh, deve existir alguma? Deve, mas não me vem à cabeça agora. Uhum. O, o Sonic... O Sonic, o Sonic
0: também. Mas esse não é no jogo. A cena de sexo é, é só no. Não, tinha é
1: no jogo que eles cortaram. É só no Deviant Art deixar... que tem. V vamos deixar só sugestivo o Sonic com essa garota de anime. <risos> Exato.
0: Próxima pergunta. Diego Matias, de novo. Se vocês tivessem tempo hábil, quais seriam os campos de interesse que vocês buscariam aprender? Exemplo, eu ajudaria. Eu adoraria entender bastante de eletrônica. Oh, sobre o Felipe, queria... falou que o Sonic foi muito rápido Muito, muito boa sacada
1: eu, eu adoraria aprender Tipo, dentro do ramo da música Mais instrumentos, eu queria muito aprender é, A compor música eletrônica hum. Saca? mexer em Softwares de música eletrônica É uma parada que eu queria muito estudar E eu gostaria de aprender outras línguas hum.
0: eu, eu queria muito aprender After Effects Pra fazer uns videozinhos Melhor pro, pro Backtracker Cheio de efeitozinhos, as coisas uhum. assim e, e eu consta... aí se a gente falar um pouco de, de skill, te... pouco menos de skill técnica e mais de soft skill eu gostaria de saber gravar vídeos roteirizados de uma maneira fluida, sabe? Falar pra câmera e pra eu poder aparecer nos vídeos que eu gravo é, que hoje eu, uhum. eu, 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 eu uso uma muleta muito clara e evidente do voiceover Porque o voiceover eu faço o um roteirinho E eu vou gravando, regravando, regravando até ficar bom E, uhum. e, e beleza, mas eu faço tudo num take só uhum. E depois só o tempo de editar e beleza Se eu for fazer isso em vídeo Isso leva quatro vezes o tempo ou mais uhum. Porque uhum. se você dá uma piscada um pouco maior, se você, você não tem como cortar esse vídeo sem ficar aquele jump cut escroto. Sim. É, é. Ma, mas é, eu, eu gostaria de poder
1: produzir melhor os vídeos. Uhum. É, eu, eu quero aprender a fazer mais trabalhos manuais, sem ficar tudo uma bosta que eu faço.
0: Nossa, isso sim.
1: Só que sei lá, eu fui montar uma estante e ficou torta. Eu sou muito incapaz de viver
2: <risos> entender, na mão,
1: aqui
0: do Douglas Irmãos Neves
1: ele. se estivesse ah, Jane, só uma coisa, eu hum. achei muito legal o nome desse programa que é Saque 317 SAC 312, central de atendimento Saque.
0: maldição, eu esqueci de apagar ele o ano <risos> inteiro uh, mas depois eu corrijo se estivessem prestes a sair de férias, do trabalho, aproveitariam para finalizar um jogo extenso ou escolheriam terminar vários jogos menores?
1: Na verdade, assim, se a gente pensar numa série de 30 dias, dá pra ou você terminar dois extensos ou um extenso e vários menores, eu acho que é o que eu faria.
3: Hum.
0: É, é. E adiantaria
1: é... alguns outros extensos, que eu jogo em paralelo para várias as coisas?
0: É, cara, cara, eu sempre acho que quando eu sair de férias eu vou tirar, eu vou. É... Eliminar um monte de jogo do backlog, você aí terminando um monte de jogo. E não acontece. Cara, tipo, chega lá no primeiro dia, você joga lá 12 horas seguidas. E você vira aquela pessoa ah, suja. Ah, eita, oh. meteu a cabeça <risos> na <risos> quina ali atrás. Que delícia.
1: Que delícia, ao vivo. É,
0: mas um, depois de jogar 10, 11 horas por dois dias seguidos, eu acabo. 4, <risos> <risos> eu acabo indo mais pro lance de, de repente, assistir uma série é, assim eu, eu acho que as últimas férias que eu tirei eu maratonei muita série, sabe? Uhum. Eu acho que a última vez que eu tirei férias eu maratonei a primeira temporada do Expense eu devo ter visto muito Star Trek também, sabe? Tipo, uh, e eu não joguei tanto assim, eu devo ter terminado os dois jogos de tamanho médio pequeno, né? Mas... Uhum. Não joguei tanto assim não, cara.
1: Então, minhas últimas férias, né, eu tava, tipo, um e meio, dois anos sem férias, né, então, assim, calhou dela do tirar férias uma semana depois que eu peguei, peguei o Play 5, então eu tive, tipo, sei lá, uma semana e meia que eu joguei pra caralho, terminei, replatinei Homem-Aranha, Miles, saca, joguei vários jogos menores, íntimos, né, porque, porra, tirei férias no momento que chegou brinquei do novo, né. Uhum. Mas aí depois a gente veio aqui pra Chakra, né? A gente ficou duas semanas aqui de Pérez e tal, né? também tirou. E uma coisa que eu reparo é que quando eu tô aqui eu jogo menos. Eu hum. vejo mais filme aqui, porque aqui eu tenho, a sala é um ambiente mais gostoso pra se ver filme. É, a sala né? aí então... da Chakra ela é bem gostosinha pra
0: ver filme. Tipo, só fui uma vez aí, mas sim. Só veio é, uma vez? Duas, talvez.
3: Hum...
1: Mas a gente, sei lá, a gente viu Breaking Bad de novo, eu nunca tinha visto inteira, então, maratonamos Breaking Bad, vimos muito Além da Imaginação, hum. uma porrada de filme, de slasher pra caralho, saca? Eu, eu, eu tento hoje em dia focar menos em séries, porque eu, às vezes eu olho, porra, o tempo que eu vejo uma série, eu vejo uma porrada de filme que eu quero ver. Sim. Né? Então eu, eu vejo e, uma... e a
0: série fatalmente tem uma barriga, né?
1: Tem, tem. Né? Tipo assim, as próximas férias eu já, já botei pra mim que eu vou ver. Não sei se inteiro, mas eu quero ver Sopranos nas próximas férias. Hum, legal. Saca? E eu, eu, essa é uma série que eu quero ver nas férias. Pode ser que eu não veja inteiro, pode ser que eu veja tipo, duas temporadas. Não, mas pelo
0: menos sem engrena nela.
1: É, 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 exato. Porque é uma série que eu quero ver com atenção. E saca não tipo ver um episódio por noite e tal. E aí fica uma semana sem ver e aí depois uhum. vê outro. Né? Porque são episódios longos. É uma série mais intensa né? no sentido de quantidade de conteúdo. são são cinco, seis temporadas meio longas. Então é uma, é uma parada que quero ver, saca, mas... É, não sei, como, como eu vejo, provavelmente, as próximas férias ainda vou passar aqui, porque eu não sei como vai dar as coisas. É, é bem possível que eu mais assista a coisa do que jogue. Uhum.
0: Eu também, cara, eu, eu tô... Bom, assim, uma coisa que eu quero muito fazer nas minhas férias é viajar. Uhum. É, assim, tipo... Essas últimas férias uhum. que eu tirei foram no ápice da pandemia. Foi, é. tipo, na loucura da pandemia. Eu acho que na época tava morrendo 4 mil pessoas por dia, assim, tava bem tenso, bem zoado. E uhum, uhum. é, eu sei que a gente não tá numa situação que tá segura, mas eu devo tirar a férias só segurança... depois de abril.
1: Com segurança você pode já fazer algumas coisinhas. E né? também
0: tem a coisa, né? Tipo, possivelmente eu não vou tirar férias num lugar mega tumultuado pra ficar em lugar fechado, não sei o que. Eu vou querer ir pra uma praia, eu e minha esposa, e é isso, sabe? Eu tipo, tô... nos lugares que a gente fique nós dois ali de boa, uma coisa assim, sabe?
1: Eu tô maluco pra ir pro Nordeste. Eu também, tô...
0: a gente tava até mais ou menos combinando muito de juntos, né? É, ele teria que
1: tentar casar as férias, né? Aham. Uh -huh. Seria legal pra caramba. Minha esposa ela tem família lá e tudo mais, né? Então ah, não sabia. Ah, não tem. É. Normalmente quando ela vai ela fica na casa das primas dela e tal, né? Mas se eu for provavelmente eu vou ficar em hotel porque né? incomodar e tal, é. né? Mas pelo menos a gente já conhece conhece gente lá que por exemplo conhece os lugares para ir. Ah, não né? isso a facilita coisa. muito. Ela tem a irmã dela tá lá agora também. Ela se mudou para lá então tá, tá bem mais fácil assim para a gente conseguir é. fazer as coisas lá. Né?
0: Férias possivelmente no máximo vou jogar um suite. É, tipo, vai ser. Ah, sim, é.
1: eu, eu quando eu viajo eu sempre levo o suíte, né? Que eu, Ah, mas você vai viajar pra ficar jogando Não, cara, mas normalmente quando você vai numa cidade interior e dá 10, 11 horas, você não tem mais o que fazer. Aí eu tenho o suíte, joga a mão da manhãzinha. É, é, é. É bom, é bom.
0: É. Uhum. É, beleza. Obrigado pela pergunta, Douglas. Neves. Muito obrigado por fazer eu sonhar com umas férias. É. Minha uh, pergunta aqui. Meninis, boa noite. Fale sobre seus backlogs da vergonha. Obrigado.
1: É, o backlog da vergonha seria jogos que eu... Saca, mais recentes? Ou é aquele jogo que tipo... Caralho, mano. faz Tipo, Alien Isolation. Eu comprei ele no começo da geração passada. E eu não joguei até hoje. Cara, se for pensar assim... Assim... É que, assim, eu, eu, vamos, vamos dividir assim, existe o backlog Quando eu chamo de backlog, é os jogos que eu ainda tenho esperança De jogar, okay. não é que tem jogo que você já aceitou Tipo, porra, mano, eu tenho 400 jogos No Steam, uhum. saca, eu não vou Eu, eu já sei, eu não, não Nunca não... vou jogar todos Não existe vida pra eu jogar todos uhum. Saca, alguns interesses foram embora, outros Sei lá, se um pra um prombando veio oito jogos Você só queria um, é a vida, saca, não, não vou é, Aí eu não considero o backlog Backlog eu considero jogo que, tipo Quero jogar essa porra Vou voltar pra ele um dia né? Se for pensar assim, são alguns Zeldas, tipo Miniscap. Hum. Né? Eu nunca joguei Miniscap. exatamente é a minha franquia favorita e eu nunca joguei Miniscap. Né? É, é total. Os dois Oracles também eu joguei eles, mas nunca terminei, então eu voltaria eles no meu backlog da vergonha. Né? É, assim, da Leite, não
0: é? vai... É, eu tenho... É difícil também definir o que, que é o backlog da vergonha, mas
2: uhum.
0: eu tô com um backlog recente que tá meio... Tá meio cretino, assim, né? Que... Uh, o o, o Psycho voltei para ele hoje, uh, mas eu tô com com Psycho uh, Death Loop que eu vou voltar quando o controle voltar da, da, da garantia uhum. e Texture, o Texture vai ser também quando eu voltar meu controle é.
1: Foi incrível, né? Que meu controle zoou, a gente parou a live. Chegou o meu controle e zoou o seu. E
0: mano. o pior é que eu tô desconfiado é que o meu controle não zoou, porque daí você falou que você recebeu o controle de volta e começou a dar uns pseudo-drift no death loop. E foi isso que eu peguei no meu, que eu falei, ok, eu vou atrás só disso Só no menu, logo. né? É, só no menu.
1: Tá, só que agora você vai ganhar o um novo. Tá eu com mais garantir, cara
0: de ser um problema no jogo do que no, no, no controle. Não, agora já foi. Agora já, já fui mandado lá pra assistência. Uhum. Uh, e o Zelda, cara o Zelda eu comecei, ele fez uma dungeon ou duas, sei lá e, e não voltei mais
1: Porra, um recente que eu, que eu boto como backlog da vergonha porque tipo eu terminei o jogo, mas tem coisa pra fazer ainda, é o Dragon Quest XI assim, eu, tipo, depois que você terminar ele ele tem um Capítulo 3, que eles chamam de pós-game, mas ele não é bem um pós-game, porque tem muita história nessa parte. Uhum. Saca, eu, eu acho que é até um serviço chamado de pós-game. é que subiu o crédito, que eu é, terminei. É, então é pós-game. Mas pós -game. é quase como se já tivesse uma DLC. saca? É muito louco. Uhum. E tipo, eu tava com mais de 100 horas de jogo e tal, fiz bastante dele, mas eu não terminei, assim, eu, quero... eu preciso arrumar... Aquele gás pra voltar e terminar de vez? Uhum. É que essa parte falando que tem um chefe específico que é o que você precisa terminar. Que a galera fala, ah, você vai ter que grindar aí, cara. É a única parte do jogo que você tem que engrandar level 100 pra ter uma chance aí. Porra, aí deu preguiça. Hum. Eu terminei tipo nos 60. Mas, enfim, tem muito backlog. Será a vida? Tem muito backlog. Lá, tem muito
0: backlog. Uh, mas assim, um backlog que eu consigo lembrar, eu sempre cito, é o Dragon Quest Inquisition? Que foi. Ah, mas você resistiu, não, não né? eu desisti, mas é que ele foi o primeiro jogo que eu comprei no Play 4. <risos> e eu dropei ele tipo, de cara. Assim. Boa. A próxima pergunta. Uhum. Do InhameQuil com olheiras. Rapazes, Orelhas. boa noite. Fala aí uma dica pra não ficar com sono o dia todo. Depois dos 40 tá foda. Café, Pilates, vida rural, Abraços sono. Cara, assim, hoje eu fiquei com sono o dia inteiro. Assim. Foi... Chegou uma hora, às 10 da manhã, eu fui acometido por um sono que me acompanhou até um pouco antes da, da gravação do podcast. Aí quando eu comecei a conversar com o Bonatti, ah, é? deu. deu um ânimo, já não tô mais consultando. Fala sono. com o
1: Bonatti, então, essa é desculpa. com
0: me... Bonatti. Liga pro Bonatti, Bonatti passa seu telefone pro MQ, e daí, qualquer hora que é... ele sentir sono, ele te liga.
1: 011 <risos> Não, 9... pode
0: passar no privado, só pra ele. Ah, beleza. Mas, assim, eu não sei como resolver a questão do sono.
1: Eu, eu, assim, cara, de verdade, café não me tira sono. Às vezes, café pode no sentido, tipo, ah, ok, eu não vou dormir agora que eu tomei, mas eu continuo com sono pra caralho. É, é cansado. Né? Tem amigo meu que fala, ah, toma um café e desperta. Mano, não existe isso pra mim. Né? Eu, não, só é, tenho dor eu de barriga. não tenho isso, não. Chocolate. Não existe nada que me tire o sono a não ser dormir. E, mas aí você tem que dormir, tipo, uma coisa que eu tô tentando fazer tipo, quando você dorme nove horas seguidas, você fica com sono o dia inteiro, saca? Você fica zoado, né? Então é aquele famoso dormir normalzinho. E, assim, depois do almoço, hoje em dia, eu dou uma deitadinha, assim. Eu acabo não dormindo, mas eu dou uma deitadinha. Uhum. Às, vezes, às vezes eu fico jogando Switch, saca? Mas aí, por uns 10 minutos, eu fecho o olho, assim, e, tipo, fico de boa. Às vezes eu vim num podcast e você não dorme, mas dá aquela... Tá ligado aqueles é 10% de bateria no na... carregador?
0: Mas, assim, uma é, coisa que me, que me ajudou de maneira geral a não ficar sentindo. Obviamente, tem dia que vem o sono e, e já era. Mas. No dia a dia, pra eu ter menos esse problema, a tratar a questão da apneia de sono, pra mim ajudou muito. Ah, sabe? com certeza. É, assim, o, o tratamento definitivo é perder peso e eu tô trabalhando nisso também. Mas eu uso o CEPAP né, pra dormir, que ele é um aparelho uhum. que é tipo uma, uma máscara que fica empurrando o ar no seu nariz enquanto você e dorme. você tem
1: que dormir de tipo, virado para cima, porque ele tem um canudão lá, né? É, não, não,
0: não dá para dormir de bruços, mas eu consigo dormir, tipo, durante a noite virar de lado, para um uhum. lado pro outro.
1: Sabe? Mas, mas às vezes você tipo vira e tipo puxa o negócio. Não, e não, não, e não porque a mangueira tudo, dele é bem, bem grande. Ah, tá.
0: Esse que... problema não tem. Uhum. É que ele não é a coisa mais confortável do mundo, né? Então, você
1: já se enroscou dormindo? Tipo, não, uma volta aí você acordou não, tipo,
0: ah! Não, não, isso uhum. não. Não, então, esse, esse é o um lance, né? Quando eu durmo com o, o CPAP, eu não fico rolando muito sobre a cama. Tipo, eu deito e apago até o dia seguinte. Uhum. Eu não tenho uma qualidade de sono ruim quando eu durmo com o CPAP. Então, eu durmo quase que estático, às 8 horas, assim, sabe?
1: Ah, então eu, eu, eu tenho muito problema pra dormir né? No sentido de tipo, às vezes eu tô com sono Eu deito, aí eu começo a pensar sobre a existência E pá, três da manhã é... E assim eu, eu tô tentando dormir De seis a sete horas por dia pelo menos uhum. Saca? Sete horas pra mim tá ótimo Tá lindo né? Eu tenho que dormir tipo da uma às oito da manhã uhum. é... é tipo Não conta os minutos, né? Você fica quinze, vinte minutos pra dormir Mas beleza, não, tá, eu tô lá okay. deitado né, e o, o que anda me ajudando é assim, tipo, aqui pelo menos eu tô fazendo caminhada, né, sempre que eu acabo de trabalhar eu vou fazer uma caminhada, e você gastar alguma energia, né, porque principalmente eu que eu não tô indo mais, eu tô trabalhando de casa, então eu fico o dia inteiro no computador, uhum. né, e você sair para gastar energia com alguma coisa, te ajuda a dormir, Sim. Saca? te ajuda talvez a você não, né, quando, quando eu fazia academia, tipo, 32 anos atrás... Né? Era, foi tipo a época que eu melhor dormi na minha vida assim, uhum. eu cansava, fazia esteira academia, os caralho, né e tipo, sei lá, dava meia noite no máximo, eu tava tipo, deitava e dormia que nem um neném, é. né, então eu acho que é bizarro falar isso, é como não senti sono, cuidando do sono eu acho que é... É, né, é, é, é,
0: você precisa dormir bem, então, que,
2: a, a que questão do caminho. exercício
0: é realmente muito boa, assim, de segunda e quarta são os dias que eu faço pilates uhum. e caminhada, né, geralmente, eu, uhum. eu, normalmente eu faço uma caminhada antes do pilates, quando eu acabo ficando preso no trabalho um pouco demais, aí eu faço pilates e depois do pilates eu faço uma caminhadinha ali de, de uns 40 minutos, Sim. uma hora e esse cansaço né que vem com isso ajuda você a não querer ficar assistindo TV até uma da manhã tipo então hum. você chega em casa você toma um banho bota um pijamão deita ali e daqui a
1: pouquinho você tá dormindo e você dorme bem né no outro dia você tá Sim. de boa é que para mim esses life hacks aí para Perder sono não funciona. Acho que uma única coisa também que eu comecei a fazer que começou a me ajudar também. É meio estúpido, mas tipo, normalmente antes de dormir eu escovo os dentes, certo? Uhum. E me arruma isso mais, mais as coisas. É, o que acontece é que assim, normalmente eu ficava, sei lá, vendo, assistindo coisa até a hora que eu sinto sono. E aí depois eu, ok, agora eu vou dormir, então deixa eu ir lá, escovar os dentes e tudo mais. E o ato de eu levantar pra fazer alguma coisa, às vezes, fodia meu sono. Então, ah, é, quando é, é, acontece então também. Então eu tô começando a, tipo, me arrumar pra dormir antes de fazer o que eu vou fazer, saca? Então eu já escovo os dentes, já me arrumo todo, deito e começo a assistir TV. No caso, eu assisto muita coisa no iPad mesmo, né? Porque aí quando bater o sono, você só desliga e dorme. Uhum. Você não levanta pra fazer alguma coisa antes não, de dormir. Não, é, você tem que, você tem que fazer então, essa rotininha ajuda. antes, é bom. Ajuda, sim. Você fazer isso antes, pelo menos pra mim, ajuda. Porque você vai escovar os dentes você vai jogar água na cara, saca? É. Pode não ser na cara inteira, mas você vai se molhar e, tipo, sei lá. Então, é, é estúpido, mas me ajuda Começou a me
0: ajudar é. Próxima pergunta, de um anônimo Que eu tenho quase certeza que a minha que esqueceu de assinar Pela estrutura da pergunta ah, hum. Deixa eu dar uma Esticadinha aqui Porque tá cortando um pedaço Senhor Johnny e Bonatti BB Johnson Boa noite Vocês se aventuram na cozinha? Qual a opinião de vocês sobre receitas com medidas como sal a gosto, uma pitada, um filete, suja o fundo da panela, deixa até o ponto? O um metro aceita essas métricas? Cara, ah, eu, ti, eu tinha muita dificuldade com isso, mas eu entendo que tipo é muito complicado você substituir sal a gosto uh, por bota uma colher de sopa de sal, sei lá, uma colher de chá de sal, sal é uma coisa muito
1: pessoal. Mas, mas eu acho que eles poderiam especificar, tipo, ó, sal a gosto, entre parênteses, de uma a três colheres. Sal, é, já, é, já ajuda. É.
0: Eu
3: não Porque sei, eu
1: vou... tá não ó, ah, quero, eu gosto de um pouco sal, então a quantidade mínima, o máximo é esse. Sabe que hum. se eu tiver entre os dois, pelo menos eu sei que eu não caguei a comida, que algo tá lá.
0: É, eu não sei, é, é, eu, eu já tive mais problema com isso. Quando eu não tinha é. qualquer tipo de noção do que eu tava fazendo na cozinha.
1: Uma pitada pra mim é de boa. Uma pitada pra mim é...
0: É, é, é aquela... eu pego lá, o dedo ali e tal, pá, jogo. Tipo, assim, a pimenta gosto é a mesma coisa, porque o, o, a tolerância de uma pessoa a pimenta muda muito, né? Tipo. Uhum.
2: Uh,
0: mas assim, um filete pra mim é pegar o um azeite ali... É uma linha. É uma linha ali. Uma boa. linha no
1: máximo com aquele... Uop! Aquele sinal de certo. É... Sinal de é. <risos>
0: isso, ah, tá uma pitada, beleza, o sal a gosto, beleza, o filete já foi.
3: Deixa
1: até o ponto, beleza também. Sujar Deixa o fundo o ponto... da
0: panela é um pouco isso também. Ah lá, eu falei? Ó, eu meio que eu falei, esqueci de assinar. <risos> Ele tem a assinatura dele na, na escrita.
1: É, não tem a galera que é tipo que pega suas digitais de escrita, né? Eles analisam ah, é. o texto pra achar quem é o cara que fica fazendo bullying online... Uhum. Você vê que dá, cara A gente que tá lendo aí o texto dessa galera aí Há um ano, a gente começa a identificar já. Vai
0: identificando uhum. Deixa até o ponto, eu não lembro de ter visto Mas geralmente é dourar As coisas assim, é. né então... é, Isso eu, eu imagino que é mais pra
1: certo. carne Ou coisas que dá pra você identificar visualmente
0: Mas sobre se aventurar na cozinha Eu confesso que eu me aventuro Muito menos hoje em dia sabe tipo, a, ah, é? a... Porque a Paula gosta muito De cozinhar hum. né? E ela cozinha muito bem Uhum. E eu faço algumas coisas, assim, sabe? Tipo, eu faço rosbife ali no forno com, com um pedaço de lagarto Então, Eu limpo o lagarto, tempero e tal, tudo, levo ao forno pá. Uh, Mas, assim, uh, é, tem sido muito, muito mais raro eu cozinhar.
1: Eu, eu tô fazendo muito trabalho de copiloto aqui. Hum. Tá ligado? A gente vai fazer uma coisa, eu sei lá, eu, vou, eu sou o cara que vai picando a cebola, vai ah, separando sim. as coisas... A gente tá fazendo pão em casa agora. Hum,
0: nossa, faz e... muito tempo que eu não faço pão.
1: Então, a gente faz muito tempo que a gente não compra pão. Porque o que a gente tá fazendo é fazer um pão grande no final de semana. A gente pica ele depois que ele tá pronto e congela. E aí, durante a semana, a gente vai tirando. Vai assa na frigideira. Ah, é. tá. A gente tá fazendo bastante isso, né? E aí, noite, sei lá, eu vou ajudar em tortar massa, essas porra.
3: Hum.
1: Né? Então, essas estão sendo minha aventura Porque, tipo, aqui também, né? Tipo, a Ana cozinha bem pra caralho. Né? Então, assim, tem coisa que eu sei fazer também, que eu faço às vezes... Né, mas normalmente é mais com com, com, com o guia dela assim.
0: uhum. é, aqui é. em casa eu cuido da louça a Paula cuida da cozinha uhum. entendi próxima pergunta qual a melhor power ballad de todos os tempos
1: power ballad, é power ballad. uma balada com, com um refrãozinho pesado eu
0: acho que é cara será total eclipse of the heart será que conta? acho que sim. É, eu acho que é uma música muito boa. É uma música que eu já ouvi 500 mil vezes em karaokê. E toda vez que eu escuto, eu falo, caralho, como essa mina canta?
1: We All Die Young, do Steel Dragon, ou a versão original dela que eu sei o nome do, da banda. Conta.
0: Ah, não sabia nem que não era do Steel Dragon.
1: É, é da outra é de outra banda do mesmo cara que canta ela. Hum. Que, tipo, o Steel Dragon, quanto o, o, o Jeff Scott Soto, é o e um outro cara. Talvez seja o Hard. Eu acho que é do cara do Still É, porque o Jeff Scott Soto e esse outro maluco cantaram no Still Dragon, né? Sim. Tem dois vocalistas. E é a, a, o cara que canta o Still é o nome aí, do é filme? É Rockstar? Da... Rockstar aqui no Brasil. Ah. Uh, não, o Romário assim, falou Ace in Love. Eu, eu sei que existe a, Tipo, a galera gosta muito, porque eu acho que me envergonha de tanto que eu viu, mas eu gosto dela. É, eu acho que mas é uma boa noite. Gosto também, gosto. Mas assim, eu não vou dizer que é, tipo, a melhor do mundo, mas. Eu acho que é uma das que eu mais ouvi, assim, eu, eu, tipo, esse foi o filme da minha adolescência, né? E todo mundo na minha galera amava esse filme, então a gente ouviu muito ela.
0: É. Eu, assim, eu assisti uma vez.
1: Uh... Sério, eu, eu vi uma quantidade de vergonhosa de vezes.
0: <risos> eu gostei, mas assim, eu ouvi muito. Uh, stand, up, stand Up and Shout com, com Jeff Scott, né? Tipo,
1: muito boa também. É uma música muito
0: foda, mas o filme mesmo, assisti uma vez, ele é, ele é meio que assim, é, é a história do Judas, um pouco recontada, né? É,
1: era pra ser a história Dramatizada, do maker, mas não né? né? tava tão em que os caras falaram, não, tira, tira. É. Tira os detalhes, mas, mas eu gosto desse filme, ele é, um, ele é um guilty pleasure, porque depois eu fui reparando que ele é meio que uma bosta, mas eu gosto dele. Uhum. Não, e falou
0: Mr. Big Takeover, muito boa, gosto também.
1: Ah, cara, eu posso citar várias baladas do de Urso, mas eu não quero.
0: É, ah, né? Que daí você vai ser considerado uhum. nazista. <risos> você quer. que no
1: Brasil agora Eu vou te pedir co... para você lembrar. Eu vou
0: te pedir para você lembrar de mais Power Ballad só pra buscar um cigarro. Tá bom. Uh, eu vou lançar uma aqui que eu gosto muito: In a Dark Room do Skid Row. Gosto demais.
1: Não sei se eu vou. Rapidinho. Conheço. Tá, eu vou ser óbvio aqui, eu, eu não sou muito fã de Not Charles Matters mas eu, eu realmente gosto de The Unforgiven, é, tanto da 1 quanto da 2, a da 3, tipo, eu já acho que era o momento de perdoar, mas da 1 e a 2 eu gosto. Hum, deixa eu ver, essa eu precisava perguntar pro Johnny, eu acho que Changes não é do Sabatage, não pode ser considerado uma Power Ballad. The Ballad do Testament, gosto dessa música, ela, ela é uma Power Ballad, porque ela chama The Ballad. Então não tem como ela não ser uma balada E ela é pesada Então ela é power Certo? Hum, vamos ver Lardo Cilar, da Conflito Perdão Viz bola da minha ex-banda Lardo Cilar, Johnny
0: Lardo Cilar do Conflito? É, pronto Essa você tava na banda ainda?
1: Tava, tava hum. Gravei aquele CD depois hum. é. eu, eu gosto dessa música Eu dei o minha de baixo nela Eu queria ter feito completamente diferente Mas a música eu gosto De De, de verdade Esteve, cara, chances do Savatage não conta, né? Ela tem partes lentas, mas ela é mais um Ah, é, ela né?
0: não, não é tanto uma power ballad. Power ballad pra mim tem que ser aquela balada ah. hard rock e farofa e sonzão do,
1: da caixa bateria. Don't Forgiven, né? conta.
0: Cara, é do Docking, como que é o nome? Alone Again. Alone Again do Doc gosto. Hum, don't Forgiven. talvez Forgiven.
1: Talvez. talvez.
0: Atul Lemon. Monde. Atul A Monde? não. Não é uma balada, né? É uma música meio Sim. triste. Ah. E balada O cara, não cara não falando que vai morrer. É que é. Bala balada é aquele lance de eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir.
1: Eu, eu citei aqui a The Ballad do Testament. É. Ou do Ocidental, não. Ela chama The Ballad, então é. conta.
0: The Ballad of William Kidd do Runny Wire. <risos> Essa é. definitivamente não é uma Power Ballad.
1: Love Hurt, a versão do Nazaré, conta? É totalmente,
0: to isso é ah. power ballad isso é muito power
1: ballad quando foi o momento que você descobriu que Love Hurts de Nazaré é um cover? É,
0: agora, tipo dia 30 de é. setembro de 2021 às 22 horas e 28 minutos
1: e ela não é nem o primeiro cover dessa música, é tipo a décima banda fazer um cover dessa música
0: uh, Ice said Earth, Melancholy é melancólico ou é Melancholy? eu não lembro não
1: Melancholic eu acho é Melancholic mesmo
0: ah, essa é aquela. I see the sadness in the right. Essa mesmo? The
2: right. Nossa, essa vamos é vamos mesmo,
0: divulgar vamos mesmo. aí a banda do, do Fascist. O
1: que, tá, que tá feito, tá feito, né? Não, não tem como fingir que eu não ouvi é. isso de
0: né Pois Se é, quiser, eu, fórmula, eu, eu gostava pra caralho. Eu não era tão fã quanto você, mas eu gostava de muitos sons deles.
1: Sim, eu O, o Romaiori
0: eu... falou de quem destapulava em eu totalmente. Porra.
1: Eu tenho a desculpa para ouvir esse dinheiro resto da minha vida e não ser considerado um fascista. É, eu conheço, você conheceu a Nintendo? Então, então, é então a gente pode falar que é a música que juntou a gente.
0: Saindo um pouco. O fascismo juntou a gente. Hum? O fascismo juntou. A gente. O fascismo juntou é. vocês. Ah, hum. Quais jogos do Nintendo DS vocês recomendam? Cara. Hotel Dusk. Cara, eu preciso muito jogar Hotel Dusk. Eu tenho original, eu nunca terminei.
1: Eu também, mas eu cheguei bem longe. Mas é muito bom, né? bem é. criativo, você virar ele como um livro que ele o que você tem que fechar. É dele. que ele é, um, ele
0: é um jogo muito ruim de jogar no 3DS XL. Ele foi pensado no, em, no DS. né? Tipo Que o DS é simétrico e ele não fica pesado numa ponta que nem o 3DS XL.
2: Uhum,
0: uhum. E daí eu parei de jogar ele literalmente porque meu braço cansava de segurar o, o 3DS naquela posição.
1: Sim. Mas que joguinho legal. Gostaria, gostaria que fizesse algum jeito de portar ele hoje em dia para produção só, ele saca? Divide uhum. a tela no meio mesmo e você vê na TV, que seja, porque eu queria que uma gente jogasse ele. É, o Romain falou né? Alien Infestation, eu nunca joguei. Eu tô com esse jogo em casa, eu peguei emprestado com um amigo que eu nunca devolvi, eu já falei pra ele que eu roubei. Ele é um metrô de do Alien. Ah, oh, legal. Falam que é bem legal. Eu,
0: eu Cara, o meu jogo favorito do DS é o Final Fantasy Tactics A2. Eu gosto muito dele, eu precisava muito jogar de novo
1: eu nunca joguei Gosto dos remakes de Dragon Quest eu 4, lembro quando foca eu achei 5, ele a
0: um preço bom eu falei pro foco o foca comprou o foca até falou porra você queria Daí eu cancela a compra o eu falei, não o Fo o foca é bolado com, com
1: isso até hoje tá ligado né ah, mas é, é para ficar é para é ficar
0: <risos> <risos> não sacanagem mas é... o Viera eu aqui falou de... Elite Beat Agents Cara, o Elite Beat Agents fudeu com a tela do meu DS original, assim. A tela do meu DS original eu é tô... toda arriscada por causa do Elite Beat gente. Dele e daquele de, de médico. Que maravilha. Como é? Trauma Center. Trauma Center, Trauma
1: Team, trauma center, trauma team é o Dewey. É. Nossa, eu, eu, ris... era legal eu rabisquei gravava.
0: muito a tela do meu DS original. Uh, legal, acho que foram umas indicações aqui. Uhum. Como vocês veem a questão. Olha aí a pergunta.
3: Como Aí, vocês ó. veem a,
0: a questão do homem branco streamer e a falta de repasse da Twitch para a categoria... Nossa, isso aqui é da época das greves do, do Twitch. Ah, uh. nossa. Nossa,
1: teve as greves.
0: Então, não... tá, não, não foi censurada e a pergunta não, não é nem um pouco ofensiva. Quer dizer, não é tão ofensiva quanto eu, minha memória lembrava que, que talvez fosse. Mas eu acho que a gente discutiu isso hum. quando o Rodrigo veio aqui, né? Quando o Rush veio porque
1: eu
0: acho a, gente é, a gente discutiu o tema mas não com essa abordagem uhum. é, é um po, assim eu acho um pouco é, descaso fazer essa abordagem com essa polêmica que teve essa questão que tem eu não vou nem falar dessa polêmica porque assim uh, eu acho que a gente faz menos a gente considera menos, as pessoas que trabalham com esse tipo específico de entretenimento hoje, que é você fazer uma live e, e você dedicar a sua vida profissional para fazer live no Twitch que é um emprego, quem vive disso acaba virando uma rotina de emprego você precisa fazer live pra caralho pra, pra viver disso, você tem que fazer
1: tipo, seis, Correto, sete é tragi... horas correr atrás de
0: mão
1: ser às vezes também e, existe todas essas formas.
0: e quando a pessoa reclama, de, porra mano tipo os caras estão me fodendo aí na plataforma não tô ganhando dinheiro, tá, tá me zoando é, a gente fala, ah, lá, vai arrumar um emprego de verdade, não sei o que e tal é. E, e eu acho assim.
1: Porque ninguém eu... falava disso de apresentador de TV que na prática, sabe, tem um, um pezinho parecido.
0: Pois é, assim, eu entendo uh, esse choque cultural, geracional, de parecer que não é um trabalho de verdade e tal. Até porque eu mesmo não largaria meu emprego, não largaria minhas coisas pra tentar viver disso, sabe? Tipo, é. é é, eu acho até que se a gente tivesse um público tipo o do jogabilidade, que não é um público de um Monark, não é um público quem são os caras que fazem. É que o Monark já não é de games faz muito tempo. Mas quem que é os caras que vivem de falando games? Falando dos caras
1: que a juventude
0: já nem se É, não, não. Mas vamos, sei lá, o um beat da vida. Não uhum. um céu o beat, beleza? O cara já tem contratos publicitários com vivo, com não sei quem e tal, e daí já é outra coisa. Mas se eu tivesse uma posição tipo a do, do jogabilidade, que é um público grande, né? Eu não sei se eu teria uh, a moral que eles têm de chegar e falar: não, ok, vamos viver disso.
1: Eu não teria, hoje em dia eu não teria. É, eu,
0: eu não teria, assim,
1: sabe? É muita insegurança, saca? Pra, no meu caso, assim. Acho que a gente é. conversou bastante com acho que eu vou me repetir. Não, mas é um negócio tipo, que eu vejo hoje em dia canais gigantes, assim, tipo... Eu citei, sei lá, o Buggy, saca? Que uhum. é um cara que já foi premiado, os caralho, e... Mano, bem a audiência do cara. E, cara, saca? eu me
0: pergunto muito, o que, que acontece... Vai quando... fazer? É, o que fazer? O que acontece quando acaba esse sucesso? É,
3: porque...
1: Tipo, tipo você trabalha 10 anos numa empresa e você é demitido, você ainda é desenvolvedor. Uhum. Agora um canal, você tem o seu canal e ele acaba... Não é tipo você contratado... Por... Tipo, beleza, pode acontecer de sei lá, vou entrar na higiene, se você é um cara muito relevante numa área específica algo do tipo. Mas saca, é... se, se, se a coisa que você fez nos últimos 10 anos é ser você na internet, vamos dizer assim... É, o que você faz depois?
0: não sei. É. Então o Romanoli falou aqui: ó, nunca vi nenhum ator de TV reclamando do salário da emissora no programa e então, tal. Cara, se você for ver entrevista de gente que trabalha como ator na Record ou apresentador, tipo na Rede TV, a gente fala Globo, beleza, show de bola, Globo. Mas você pega pra ir atrás uns caras que passaram por, por outras emissoras, tipo, Gazeta, Record, Rede TV, essas coisas, você vê os caras reclamando sim, cara. Ah, tipo... ah,
1: é... E outra, você não vê os caras reclamando, talvez, abertamente, porque os caras têm um salário fixo pra trabalhar na TV. O cara que tá no Twitch, ele tinha hoje uma condição X e essa condição mudou, uhum. saca? É, é tipo o seu chefe te rebaixar, então você vai ficar puto, eu acho normal, é, é... saca? A gente, a gente conversou sobre isso, era algo que eu acho que dava pra prever porque os números não batiam.
0: Uhum. Concordo? Não, a gente, a gente mas... tava muito preparado pra qualquer momento cair aquela, aquele repasso da Twitch.
1: Mas, cara...
0: Mas a gente mas nunca cara, viveu disso.
1: Ele... É, e você falar que o cara, tipo, porra, que ele tinha um sustento X, e agora o sustento dele é um... É, é, dois, dois terços de X, é... né... Cara, você falar que isso é frescura, cara, é porra, é, é, é um, rebaixar o seu salário. É, é uma bosta, você ia ficar puta igual. E assim, Soca, então, a,
0: a, é... assim o, o que você faz nesses caras? Você faz o que tiver na sua mão. Ah. Se, se, de repente, você, assim, fazer uma greve vai fazer o, o tweet chegar. Ah, não, vamos dar dinheiro integral pra esses caras de novo. Não vai, não vai acontecer isso automático, mas pode fazer eles prestarem atenção de... Hum, isso que a gente fez sabe? tá gerando um barulho. Será que a gente precisa repensar isso ou não? Pelo menos faz eles pensarem se eles precisam repensar, sabe? Tipo, eu, eu acho que eles falam. Quando a pessoa chega e faz uma greve do Twitch, que é muito complicado de chamar de greve, mas faz um movimento desde uma paralisação e tal, uma coisa tipo. Eu acho que é o que tá na mão dele pra falar pra plataforma: falar, ó, oh, a gente não gostou disso. Tipo, o que você pode oferecer pra gente, sabe?
1: E, e outra, assim... Eu acho que, assim... Se você é o público dessa galera... Isso é bom pra vocês também. Porque... Uhum. Saca, tipo... porra, eu consumo YouTube, né? Já tem mais de uma década. E, e não é nem pela minha parte como criador. Tipo, a gente caga pra, pros números do YouTube e tudo mais. Se, se eu quiser... A gente vai, faz... Sei lá, lancei o um vídeo lá do Black Christmas. Foda-se, lotei de cena do filme. Porque eu não ligo de tirar a minha monetização. Porque caguei. Uhum. Mas... Nesse tempo, sei lá, canais que eu adoro, eu vi ele se fudendo, ele sendo que se remodelar por causa, saca que não, eles não iam mais ganhar dinheiro. Uhum. E as pessoas vivem disso, eu vi canais que eu gosto acabando. Né, e eles não existem mais, é, porque o YouTube é uma bosta, assim é para quem trabalha com ele. Ele é uma bosta completa, né acho que isso daí a galera já sabe, ele uhum. muda as regras de uma hora para outra, ele, ele valoriza muito mais o anunciante do que a pessoa que está lá trabalhando para ele, né, o que beleza, tem que ter anunciante, mas né, não existe um meio termo, ele só liga e, sei lá, você vê canais grandes às vezes, sofrendo coisas como foi hackeado e perdeu tudo. Não existe um ser humano pra você conversar lá, é tudo automatizado é. e as pessoas não... Não, o... acho que foi o Lucas do Nautilus que perdeu um canal secundário dele e perdeu, né? O The Main, que é um canal que eu adoro, ele perdeu, né? Há te... um tempo atrás teve um canal que tem quase um milhão de inscritos. Esqueci o nome, Dead alguma coisa, Gamer. É... Ele quase perdeu o canal dele, ele uhum. conseguiu ir atrás, mas não foi com a ajuda do YouTube, saca? Tipo, existem milhares de detalhes que fizeram, tipo... Você que consome o YouTube há 10 anos, você sabe que o YouTube há 10 anos atrás e hoje...
0: É diferente, muito.
1: O, o conteúdo é diferente. Uhum. Algumas coisas para melhor, outras para pior. Né? E o lance é o seguinte, se o Twitch continuar assim e as pessoas continuarem insatisfeitas, o que acontece é que mas para de tipo, produzir esse conteúdo que você consome. Uhum. Então, saca, se você não consome esse conteúdo e você só fica bravo com as pessoas que trabalham com isso, primeiro, agora, você está bravo por uma coisa que não te afeta em nada, é. isso me parece besteira e egoísmo, né? e segundo ponto é, se você consome, porra, então deixa as pessoas terem uma condição melhor para continuar continuarem criando coisas que vocês gostam, porque senão isso vai acabar, e vocês vão ter que ver as pessoas que aceitam as regras e que talvez não te agradem, talvez te agradem, mas talvez não te uhum. agradem. Saca, eu acho que tem que ter um senso de comunidade um pouco maior nisso aqui, porque né, se você é. consome um produto, pelo menos eu acho que você gosta dele, é, é tipo a gente via MTV antigamente e, porra, foi uma merda quando acabou,
3: uhum.
1: né, MTV acabou, foi isso que aconteceu e toda acho que a nossa geração é, sentiu o peso disso, né, foi, foi, era a TV aberta que a gente assistia, pelo menos, a minha geração.
3: Uhum.
2: e
1: ela acabou, e isso vai acontecer com canais de YouTube, e de Twitch e tudo mais, é, então é... as pessoas têm que brigar por as coisas que elas querem, eu acho uhum.
0: eu acho muito complicado quando a gente minimiza o trabalho do produtor de conteúdo, que o cara tem um trabalho, sabe, tipo é... Uhum. É, é, e assim, é, é muito mais de, de preparar um conteúdo é, é desenvolver uma linguagem é, 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 tem muita coisa envolvida e e quando a pessoa começa, a a pessoa chega e fala, ok, eu consigo viver disso, tipo, o repasse que eu tenho da plataforma, é, ela tá, de repente, pagando mais do que, eu, do que eu ganho no meu emprego das 8 às 18, sabe, das 8 às 17, sei lá. Então ela vai abrir mão disso pra começar a se dedicar a essa produção de conteúdo, porque ela tem a base dela, ela tem ali, só que ao mesmo tempo é muito difícil para um cara que é produtor de conteúdo ir atrás de um contrato publicitário, tudo porque tudo isso é muito novo sabe tipo não é não é igual você tem uma rede de televisão onde você de repente tem uma verba que vem do governo para anúncios institucionais do governo tipo não, e,
1: é, é... e você tem uma equipe você tem uma galera responsável pelo marketing uma galera responsável né pelos anúncios né você tem funcionários específicos para cada coisa normalmente o cara que trabalha na tv ele cuida sei lá da pauta com a ajuda de alguém e... E de ser ele mesmo na frente da TV, né? Fazer o trabalho dele. Uhum. É né? bem diferente, às vezes, do, do YouTube e Twitch, que é uma pessoa. Às vezes, alguns têm, obviamente, contratos, alguns têm equipes, né? Mas não é muito comum. É. Johnny, Deus... eu preciso correr Para pegar o carregador. Então, <risos> não, vai final. lá, vai lá.
0: Mas, é, é, só, só dando prosseguimento ainda, talvez até para fechar esse assunto. Uh, o próprio Super Amiibus hoje, ele é um canal mantido majoritariamente pelo nosso Apoia-se, né? o apoia.se barra Super Amiibus. E, e, assim, uh, a, gente, a gente sabe que não. Uh, uh, a gente sabe o nosso alcance o nosso potencial, né? E, apesar de tudo, a gente ainda tem uma base fiel que consegue fazer uma colaboração uh, mensal aí de uns 3, 5 reais, alguns chegam a 10, 15 reais, sabe, que é, que é bem legal, e a gente consegue manter o site com, com isso tudo, mas quando chegar num ponto que a entrada do Super Amigos não estiver mais pagando o, o SoundCloud, né, que é onde a gente hospeda, assim, eu consigo ver a gente cancelando o site né, pra liberar um pouco mais de dinheiro, porque o, o site eu imagino que a gente tenha muito pouco download pelo site, mas uhum. deve, assim, quando o dinheiro cair mais o primeiro cara que vai...
1: Acho que o Moonrunner passou pelo site. É, né? O
0: Moonrunner vai ter que ir atrás de outra alternativa aí. Mas assim, <risos> quando, quando o dinheiro não estiver mais sustentando, a primeira coisa que a gente vai cortar vai ser o site, né? E se chegar num ponto que a gente não consegue mais pagar o SoundCloud, talvez não exista mais Super amigos ou a gente vai ter que repensar alguma coisa, sabe? Tipo...
1: Ah, na verdade, eu tava pensando em dar um jeito de baixar tudo. Eu tinha visto na internet que tem uma galera que já fez umas API que ajuda a baixar tudo de um canal. Se a gente conseguir fazer isso, a gente podia procurar outro servidor. Eu tenho que é. tentar fazer
2: é, o meu, carro, é carro, o meu medo
0: é o meu medo que a gente vai fazer com tipo sei lá com, com a manutenção de feed e tudo porque o SoundCloud é muito prático
1: nisso né mas é que tem aquele aquele negócio que a galera tá usando que eu sei se nome que o Anchor isso parece ser bem prático né a gente tem que atra... porque o SoundCloud tá muito caro mano
0: é é porque é em dólar teve né que... que a gente paga já a gente... teve a gente já pagou, Deu... no SoundCloud, tipo 40 reais por mês e, e menos né, que isso. Eu acho que a gente começou pagando sei teve lá, 30. Teve um mês 30... esse ano que a gente
1: tirou do nosso bolso, né?
0: Teve, teve a mês que a gente tirou do
1: nosso bolso. É, você... uh, assim, geralmente,
0: falar... geralmente é o mês que cai a hospedagem do site, mais uhum. o domínio do site, mais o SoundCloud. Quando cai tudo, a gente você tira assim, do gente... nosso bolso.
1: Se a gente fizesse isso por dinheiro, a gente já tinha acabado, né, isso é
0: não. fato. Não, a gente, a gente nunca teve essa intenção de fazer pelo dinheiro, sabe, é. tipo, isso é, isso é um fato, mas a gente gostaria de não ter que gastar do nosso bolso pra manter o site, né, tipo, e, e se a gente chegar nesse ponto, eu não sei, eu não sei se Super menos continua, né? tipo, é, é, é algo que vai ser, quando chegar, a gente vai ter que pensar, né. Não é o caso ainda, uhum. né? Tipo hoje a entrada, a entrada não, a que a gente tá... tem não. ainda ainda mantém,
2: né? Uhum.
0: Mas é isso. Ah, uhum. Próxima pergunta. Comprei um Nintendo Switch desbloqueado. Me julgue, não tem julgamento nenhum aqui. Nenhum cara. E de quebra comprei um controle Yoga Circle Xing Ling para jogar Ring Fit pirata.
2: Quase
1: comprei Ring Fit? Ah, isso não é uma pergunta, é uma constatação. É uma constatação, mas... É, cara, é. Eu jogo, cara, eu acho que... Mano, faz fundo. Eu apoio. É, né? é tipo, eu acho gente, que... Nosso país tá quebrado,
3: gente. É. Não, cara, Saca, tipo... Se
1: você, se você pode comprar as paradas, beleza, mas você não pode, você não tem que se privar de entretenimento, não. A gente Saca, tá, tá com o dólar a volta, quase... A gente,
0: é, a gente tá com o dólar quase a seis reais e o ministro da Economia tá em negação, falando que é bom. Então, Sim. cara, piratenha mesmo, vai, vai na fé, cara. Ah, tipo,
2: mano, é, Mas
0: é o quê? É Sorria? Aí. É isso aí. Ah, não, tá aí. você não tem direito de consumir esse conteúdo porque você não tem dinheiro pra pagar. Ah, tomar no cu. Ah, se
1: foder, toma no cu, essa é a frase é, que é pra você é saber, isso você aí. Não,
0: não, cara, tipo, se você quer jogar um jogo e você tem como ah, ah, piratear ele pra jogar, cara, vai na fé, vai na fé, hum. com, com gosto.
1: Hum. Se não tivesse pirataria, eu não ia conseguir ver metade dos filmes que eu vejo hoje em dia também. É, assim. É a vida.
0: Vocês acreditam que no seu próximo console a Nintendo vai seguir a linha de um Switch 2 ou vai tentar inovar?
1: Eu espero que ela siga um Switch 2, assim, é. Eu! Porque. Eu, a última coisa que eu quero é a Nintendo lançando um console de mesa tradicional. Saca mesmo? Porra, mas aí você vai jogar Zelda com, com os gráficos do Series X? Porra, da hora! Mas eu não sei, cara. Eu, eu gosto de ter um portátil.
2: Uhum.
1: E eu gosto de ter um híbrido. E saca que eu posso jogar na TV quando eu quero e ir fora dela. É, cara, então, é, eu, eu acho que a Nintendo.
0: Que é, eu acho que a Nintendo se achou nesse formato. Ela não tem concorrente. Ela não tem parte. concorrente, cara. Vende assim, pra caralho. Tipo, você
1: smartphone,
0: vai... Mas, não, mas você mas vai sim. ver os jogos mais vendidos na Amazon. Qualquer mês. O top 10 é, é 6 da Nintendo.
1: Cara. Metroid tipo... Dread tá no mais vendido do mês da Amazon gringa, cara. Metroid nunca foi best-seller, saca? É... Tá, tá no não, mais cara. vendido.
0: Cara, assim, é... eu acho que a Nintendo apanhou muito com o, o Wii U. Uhum. E eu, eu não vejo ela querendo arriscar eu... tão cedo, assim, arriscar tanto.
1: Eu não acho que ela vai lançar... O nome vai ser Switch 2. Ela vai lançar, tipo, alguma coisa tipo <risos> Switch It, saca? Alguma porra do uhum. tipo. Vai ser um nome idiota. <risos> Mas... Mas eu espero que ela siga essa linha, cara, porque... Cara,
0: tá vendo é um perfeito, mais. né? É bom, cara. É uma plataforma legal. Véio. Eu Isso acho que, é que nota, eles, devem melho... cara, eles devem melhorar a tecnologia, sabe? Tipo, alguma coisa melhor do que LSS, o... Cara. o. Como é que chama? que O, o Joy-Con e tal. Mas eu acho que a ideia core da plataforma.
1: Eu espero que eles mantenham, assim. Não porque, cara, eu quero. Eu quero. Porra, eu quero manter essa biblioteca, cara. Ela tá com uma biblioteca foda no Switch. Uhum. Não,
0: eu, assim, eu, eu acho que eu... talvez
1: a Nintendo repense a
0: questão do Joy-Con. Uh, como esse negócio vira dois controles, porque eu não sei o quanto que isso é usado. Também não sei. É, talvez vire uma coisa mais parecida com aqueles. Aqueles Joy-Con pirata. Pirata uhum. não. Pirata não mas, porque, por exemplo, Rory não é pirata, né?
2: É, mas tipo, é né? um
0: Joy-Con que não faz sentido como dois controlinhos. Sim. É, o design dele é pensado para ou você encaixa as duas pontas ali pra virar o portátil ou você solta e ele vira um controle você bota ali no... no como é que chama? No, no, na, numa basezinha ali e usa o eles. No cachorrinho. É, no, ah. no cachorrinho ali e bota eles. Mas, mas assim, cara, eu, eu acho que a Nintendo apanhou muito com o Wii U pra tentar fazer uma coisa doida de novo.
1: Sem que contar que ela, a Nintendo, ela, quando ela lançou o Switch... Ela unificou uh, as equipes, né? Que Ela tinha uma equipe que trabalhava em portátil, uma equipe que trabalhava. Tô falando do desenvolvimento de jogos. Uhum. né? E uma equipe que trabalhava em console de mesa. E ela unificou isso, né? Tipo, tem notícias sobre isso, mas ela uniu as equipes. Ela não vai abrir mão de portátil, porque sempre foi a galinha de ouro dela. Uhum. E cara, eu não vejo ela se... tipo, separando a parada, né? Eu, eu não vejo isso acontecendo. Então eu acho que ela vai seguir o um rumo no Switch 2, eu espero que, cara, ele tem tanto joguinho hoje em dia que é tão foda no Switch, mais saca, tipo Harley Warriors, uhum. e o console dá uma suadinha pra rodar imagina que legal o Switch 2 você rejogando esses jogos é. agora bonitinho 60 é, peças, talvez isso então. é ia ser muito legal, cara, eu gostaria pois é e eu acho que ela vai seguir isso, espero
0: próxima pergunta ah, vem o um Rodrigo Sanches aqui, que infelizmente não está mais aqui com a gente
1: mas vem parabéns pra ele
0: é, aniversário dele hoje tem parabéns lá pro ArrobaHushSanchez é, Assim, perguntar aqui, Rodrigo Sanchez agora é Team Pombo ele, Eu acho que ele continua ele odeio, é. odiando Pombo ele, ah. ele odeia Pombo como conceito é, Ele odeia o conceito Do animal Pombo ah, Você e... sabe que eu ouvi ele falando
1: isso? Ele, a gente não leu
0: essa não? não sei, eu acho que não, mas é porque eu acho que a gente Falou do, da live que ele fez De Hateful Football. Ah, Ball, tá, tá. tá,
1: ok É verdade, é Boy, foi isso mesmo
0: Próxima. Música preferida dos Rolling Stones. Cara,
1: eu vou cair na carne
0: de vaca. Eu gosto Sim. muito de Sympathy for the Devil.
1: Eu só conheço essa. Ah, não. Tá, eu tenho uma que eu gosto mais. Que é a... Caralho. caralho eu só queria saber o nome dela. É... Ela toca até no terceiro metal. Uma versão, um cover dela. Alguma coisa. Paint It Black.
0: Paint It Black. Muito
1: bom. Não, é ela. dessa música. Não é? Ah, não. É, Paint It Black é o nome da música. Tá, ah, e Simpathy for the Devil, qual que é? Please to meet you Ah, tá oh, é,
0: Eu falei de for the Devil Pensando na Painted Black
1: Ah, eu... eu gosto muito da Painted Black eu, 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 eu formei uma banda Há muitos anos atrás que teve dois ensaios E ela era a única música que a gente ia tirar tipo Que era uma banda de black metal E a gente ia tirar Pegou um cover pra ter alguma coisa a gente pegou ela e a gente tava retrabalhando ela Pra fazer uma versão black metal Mas a banda acabou, muito rápido Muito triste Foi... Mas o Black Tie Murder fez essa versão do Black Metal.
0: Não é muito bom, não. Cara, eu Porque gosto, é eu gosto de algumas coisas. Eu, eu nunca fui fã de Stones, mas eu gosto de algumas é coisas deles. Eu gosto de... Eu, eu gosto de Brown Sugar, Sugar, né? Eu gosto de... Cara, eu gosto de algumas coisinhas ali. Do... Uh, Jump Jack Flash. Eu, eu gosto das carnes de vaca do, do Stones, mas ah. eu não acompanho muito.
1: A banda que eu tive com o Rafinha, que eu comentei que a gente ensaiou no Banana, o Rafinha deu o nome de Brown Sugar na época. Hum. A gente não tocava essa música, mas ele deu esse nome.
0: Talvez Brown Sugar seja meio racista, eu não sei. Não,
1: é, é, eu acho que é a sobre heroína esse nome. Ah, ok. Uhum. Faz mais sentido, talvez. Ah, eu lembro que ele comentou.
0: Ah, eu nunca prestei atenção na letra dela,
1: desculpa. Eu nunca vi heroína na minha frente, então eu não sabia que era <risos> marrom. <risos> é, isso é verdade, eu nunca vi heroína na minha frente. Eu, eu essa também, é uma frase que eu, eu posso falar.
0: Eu também não, definitivamente não. <risos> Uh, por que a gasolina está cara se o preço do imposto do videogame ficou mais barato? <risos> é uma pergunta porque que fica eu... aí no ar, porque é muito difícil. Porque teve que
1: subir de algum lugar, né? É, cara,
0: Tipo, para cada escolha, é... você tá abrindo mão de alguma coisa. Então, você tá abrindo mão de um preço decente pro seu supermercado e pra conta de luz. Mas você pode comprar o Playstation por 300 reais mais barato. Ou 200, não lembro.
1: Abrindo a mão de ter um preço decente de mercado pra não ter um preço decente de videogame. Aí, ó.
0: Hum. Próxima pergunta. Imagino que todo fã de rock, metal e afins sabe hum. que sempre existe a possibilidade de descobrir que uma banda qualquer tem um músico nazista ou algo do tipo. Como lidar com esses casos?
1: Fico um triste triste que essa tá virando a fama do rock e metal quando eu ainda boto na tecla que eu acho que é uma minoria que são os escrotos. Hum. Né? ou normalmente galera muito nova que não sabe o que tá fazendo. Não sabe o que tá fazendo não no sentido tadinhas, mas sabe que são só burros pra caralho. Né, como será, o futuro já passou por isso, né, o Igor, ele deu uma entrevista não faz muito tempo atrás pro, pro Gastão, se eu não me engano. E o Gastão perguntou para ele sobre a... uma foto dele com uma suástica, né? E o Igor falou sobre isso, né? Quão uhum. idiota ele era. Né, uhum. eu fico triste que é uma fama muito grande que tá acontecendo, mas né, é
2: a vida. Uhum.
1: Agora, como é, lidar com esses carros, cara, valoriza quem não é escroto. Eu acho que é isso que eu tenho que dizer, assim, valoriza quem não é escroto. Ah, cara,
0: eu, eu faço muito uma análise de contexto, de contexto pra ver se vale a pena passar, mão, passar pano ou não. Uh, não
2: por pode, exemplo, não, pode, por, pode,
0: por, não, 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 não. Mas tem coisas assim que eu preciso analisar pra ver se vale a pena. Uh, se, se vale a pena eu me estressar por causa disso e falar, ah não, começou a tocar essa música vou pular é, eu acho que um caso recente foi o do Dee Snyder do, do Twisted Sister hum. que ele tava falando que alguém tava julgando alguém eu tô tentando lembrar quem que tava sendo entre aspas, cancelado que é um termo péssimo ah. é... E daí ele falou: ah, porra, a gente vai cancelar o Michelangelo porque ele. Porque ele era um pedófilo? Eu falo, é realmente.
1: Michelangelo ele... era um pedófilo? É, ele era. Eu não sei nada do Michelangelo. A
0: Tartaruga Ninja, cara, ela pegava a criança. Não, sacanagem. Não, o Michelangelo. <risos> eu não sei nada do Michelangelo. Não, o Michelangelo, ele. Da hora. Ele, é, é, da hora. O da Michel... obra. Da obra, tá? Caramba. Só que da hora o cara se apedora. Não, Michelangelo, ele, não, ele, não ele tinha. A, a musa do Michelangelo era um moleque novo, tipo, de uns 13, 14 anos. Que louco! É, e daí, assim, e daí o pessoal chegou e falou: ah, não sei o quê, o, o De Snyder tá passando pano, não sei o quê.
1: O Michelangelo.
0: E, e daí. Não, não. Mas é que assim, o eu ponto sei, foi: o, entendi, o, Michel, o Michelangelo foi exemplo. Ele tava defendendo alguma outra pessoa. Talvez fosse o, o, o Dave Ellison do Megadeth,
1: mas eu não tenho certeza. E. Aparentemente ele não praticou pedofilia, né? Não, pedofilia não foi, foi, não
0: foi. mas É que muita não... gente falou isso
1: e não, não foi o que aconteceu. Não, não foi o que aconteceu. Pelo menos, o que não é que foi assim, o que daí o pessoal
0: tava lá. cancelando o de Snyder por causa desse comentário.
1: Babado vestido meio <risos> que ah, ver.
0: Mas daí assim eu falei, cara, assim, não é como se eu usasse o de Snyder como modelo de vida pra mim. Então, uhum. se de repente eu tiver ouvindo uma playlist aleatória e começar a tocar eu ano rock, beleza, eu ouvi e, e passou. Tipo, não é como se eu seguisse o de Snyder pra ter opiniões sobre política mundial. Mas existe uma linha que a gente traça, sabe? Tipo. Uh... Eu já nunca tinha sido muito fã de Pantera, eu gosto de uma música ou outra, mas. Uh, depois eu de. Eu sou muito... fã
1: de Pantera, desculpa, gente.
0: É, então. O, o Pantera é um que eu não consigo passar pano, sabe? Tipo...
1: Não, eu não passo, é bando de escroto, né? Mas. É. Mas metade da banda já tá morta, então eles não ganham dinheiro. <risos> Pode ouvir. É, concordo, tem, tem muita banda, tipo. Normalmente eu não, eu não consigo. É que beleza, essa é falso de um por exemplo, né? Que é uma bosta. Mas eu não consigo entender como alguém gosta disso, Sabe como alguém ainda valoriza aquele bosta. Né? Mas ao mesmo tempo, né? O, o Yamik dá um exemplo aí, tipo, donos da Preverites Sender são metaleiros. E é tipo, é um tipo de matéria que não faz sentido. Tipo, no sentido, foda-se! Tipo, alguém divulga o estilo musical que o velho da Ravan escuta não faz nenhum sentido pra mim. Uhum destaca porque parece, tipo... Aí, tinha ah, ah nova, é. aí, tinha tipo...
0: que ser roqueiro, né? É que beleza, no
1: caso deles, eles tinham duas bandas e algumas coisas geralmente... Eram, tipo, os médicos comentando o hino da... das coisa brega aí. Caramba. Eu peguei a letra desse hino né? ainda, que caralho, mano. Eu
0: comentei com você, né? Tipo, a gente conhece... assim Não é amigo próximo, mas a gente conhece. E a gente nunca é teve legal. problema com o cara. Uh, mas, quando a gente gravava o Drink and Play... Né, que a gente gravava num estúdio. Quem já viu os vídeos lá no YouTube?
2: Uhum. Uh,
0: via a gente gravando num lugar ali e tal. Não,
1: ah, ele já apareceu nos vídeos. O Rafa. Já
0: apareceu nos vídeos. né O, uhum. o, o Rafa Agostino, ele, ele é um cara de gente fina pra caralho. Assim, tipo, caralho. Eu, eu nem sei qual que é a posição dele em, em relação a isso não tudo. Eu sei
1: também. Mas é, eu, eu não, não botaria ele no bolo. Eu não botaria a banda no bolo. porque É, e assim, eu é vejo muita gente botando.
0: É, eu, eu, é. eu vejo muita gente botando no bolo. E assim, o, o, o Rafa, ele, ele é tecladista do Armored Down, né? Que é uma das uhum. bandas do, do cara do, da Prevent Senior. E assim, o cara tá, acabou de ter filho, né? Tipo, nasceu essa semana. Uhum. Ele, e eu fico pensando, cara, tipo, você com a cabeça cheia por causa de filho e tal. E, e ainda tem essa situação rolando e essa polêmica e o pessoal te chamando de fascista, nazista... Eu não sei, assim, ah. é, é muito complicado, porque a situação da Prevent Senior é muito zoada, né?
1: Não, é, é criminosa. É, é crime, é, é
0: absolutamente é um crime criminosa,
1: é criminoso que aqui. Que absurdo o que tá uhum. rolando lá. Não, não existe pano para se passar aí, eu, eu uhum. espero que, saca, seja julgado e aconteça algo daí, porque a lá foi um crime, cara, uhum. saca, é, é ridículo. Mas o que eu digo é, é que essa banda, eu já conheço ela há muitos e muitos anos, e eu sei, por fato, assim, que, tipo... A galera é contratada, assim. Você tem salário e tudo mais. Então, é... Eu vejo muito mais que é, tipo... Ah, cara, na empresa que você trabalha, seu chefe falou merda. Fez merda, que seja. Você não tem que ser julgado do seu chefe. Ah, Mas... Ah, mas acho que é isso, né? Tipo... Eu... Talvez eu me sinta um pouquinho atacado quando eu leio essas coisas, né? Mas faz parte da vida. Né? Mas... Eu não gosto dessa generalização, porque, cara... Talvez seja por causa das minhas bolhas, mas, cara, sei lá, 80% dos músicos que eu conheço são completamente avessos a essas opiniões. Não, assim, é, uma opinião muito mais próxima da é, minha. Coisa. E eu acho que das, da minha e né? Das pessoas aqui desse programa. Então, por isso que pra mim me parece meio, cara, é só a minoria que sempre estragou, que sempre fez merda, que sempre tá aí. Ó, de todo mundo que tocou
0: comigo. É, é complicado, é que teve uma banda que eu tive que possivelmente metade dessa banda eu acho que os caras são eleitor do novo hoje em dia uh, mas assim a maior parte dos caras que eu toquei junto são progressistas tem um cara Sim. que eu tenho certeza que ele, é, que ele vai mais pra um lado reacionário uhum. uh, e teve esses caras dessa banda que eu não tenho contato com eles hoje em dia, mas tem toda a cara de ser eleitor do novo né? é
1: e, assim, uhum. valeu falar que, assim, eu não... Eu consigo aceitar, que tipo, uma pessoa ser de direita, ou ter uma opinião meio bosta. Meio uhum. bosta é diferente, né? Eu não vou falar que todo mundo tem opinião bosta. Né? Eu acho que eu tô generalizando porque vira só uma guerra de um falar que o outro tá errado. Uhum. Né? Eu acho que a gente tem um caso à parte que é o Bolsonaro. Uhum. Que é independente de ser esquerda e direita. Cara, ele... Não existe defesa contra né, esse ser. Uhum. E as pessoas em torno dele. Não, então, tipo... Eu não sou uma pessoa que me afastou de todo mundo que tem uma opinião não de esquerda. Uhum.
0: Não, eu também. mas
1: uhum.
0: é, Existe é uma claro. linha que você traça, né? Eu é, acho que... A, linha, um a, a linha Bolsonaro ela é bem clara, né? E é muito fácil de você estipular. Se, uhum. se o cara é bolsonarista, você já pode deixar de respeitar a opinião dele.
1: Uh... A banda todos de tênis
0: <risos> É, não, eu acho que ele tá falando dos cara de novo. Não. não, então, mas assim... Dessa banda... Um dos caras foi o primeiro cara que eu conheci, amigo meu, que era declaradamente socialista. E eu zoava o cara por ele ser socialista.
2: Uhum.
1: É engraçado que eu, tipo, e, eu tocava na E o na mundo da volta, né? né? <risos> Todo mundo lá é extremamente de esquerda. Uhum. Né? E eu era o cara não politizado da banda. Né? Ainda sou perto deles, assim, eu, né? eles são pessoas inteligentes nesse, nesses pontos e tudo mais, né? É, eu, principalmente o Du, assim, ele é um cara que. Uhum. Quando eu tenho dúvidas políticas, eu falo com ele, assim, eu acho ele um cara extremamente inteligente. Né? E é engraçado que, tipo, só depois que eu sair da banda. faço muita eu saudade a de conversar mais.
0: com o Du, cara. O Du é um cara que tem uma cabeça muito, sim, muito boa.
1: Sim. sim. E, mas é engraçado que foi depois que eu sair da banda que eu comecei a me ligar mais nessas essas coisas, saca? Eu acho uhum. que eu. Eu era muito tipo, foda-se, assim. E acontece, né? Eu acho que, que os últimos anos mudou eu, muita gente, né? A gente já passou
0: das 11. Mas eu acho que a gente tem meia dúzia de perguntas aqui, deixa eu ver quantas perguntas tem. Ah, não vai ter só. Ah, aqui, não, não. não, não tem, tem bastante ainda. Tem é. uma, duas, três, quatro. Peraí, a gente tá na 20? Fácil, né? Tem 10 perguntas ainda, então acho que já tá bom de encerrar e essas 10 ficam pro próximo. Uh, eu vou. Eu vou até limpar aqui, peraí, tá. Uhum. E no próximo programa de perguntas que vai ser em novembro
1: final
0: de novembro, ah, a gente volta aqui para as perguntas, dentre elas digo o nome de três pessoas detestáveis no mundo dos games brasileiros, será que a gente vai falar isso em novembro? Fica a dúvida aí mas é a primeira pergunta da nossa lista uh, de anônimos, então qualquer pergunta identificada vai entrar acima dessa mas que a gente vai fazer aí no programa de respostas pra novembro mas eu acho que por hoje a gente encerra a gente... A gente teve um programa com boas perguntas Sim, então eu sim, queria agradecer muito todo mundo. Muitos temas variáveis: uhum. de jogos, de filmes, de, de conhecimentos gerais, de YouTube, de música. Eu acho que foi bem legal. Uhum. E eu queria é agradecer. Um dos
1: mais variados.
0: Sim, e eu queria agradecer muito o pessoal que mandou pergunta. E continuem mandando, mandando perguntas. A gente tem 10 perguntas só pro programa que vem. É. Então, assim, precisamos de perguntas. A gente não deve ficar cobrando pergunta no próximo mês, porque o próximo mês é o amiibo outubro. Né? E o amiibo Outubro a gente vai ter a nossa programação, como a gente teve no ano passado, focada em uma temática de terror,
1: né? E uma vai para novembro, então a gente talvez esteja com um buraco aí que a gente ainda não sabe o que fazer, né? Vale falar.
0: É, a, a gente. O, um dos programas que a gente vai fazer. vai fazer o programa. Uhum. Né, que é sobre Silent Hill, o De Martini, que é o nosso convidado. Ele pediu para adiar, porque ele vai viajar na época e tal. E a gente falou: Não, sem problema, não tem, não tem tempo ruim. Uhum. Então ele vai pro. ele vai invadir ali um pouco de novembro. Na primeira semana de novembro vai ser o de Silent Hill. Uhum. Mas uh, na semana que vem o programa é sobre Frankenstein, né? Sim.
1: Frankenstein, a noiva de Frankenstein e o Frankenstein do Coppola, né? Uhum. E acho que você, você e o Runner, vocês leram um livro, então. É, a gente deve trazer
0: alguma coisa. Eu assisti também o filme da Hammer, os dois primeiros, gostei muito. Uhum. Digo, digo até que eu gostei mais do que o, o.
1: Quem faz o Frankenstein nos da Hammer?
0: O Franken, No primeiro é o Christopher Lee. O
1: Christopher Lee de
0: Frankenstein? É. O segundo, Caralho. não sei. Deus eu é não entendo, obrigado por ter aparecido aí, mas infelizmente eu tô terminando o programa. Mas é, muito obrigado. Mas salve. Uh, é, o Christopher Lee faz o, o, o monstro, né, na verdade, uhum. e o Peter Cushing faz o
1: Frankenstein, o doutor. É. E, oh, e é, é, a, ele ficou legal de, de, de monstro. Ficou, ficou, tá legal, e, é bem, é. e
0: é bem, e é legal porque ele não tenta ser o Frankenstein da Universal, né?
1: Tá em algum streaming essa versão?
0: É, você cancelou, mas tá, na, tá ah. no Dark
1: ah, mas eu não ia conseguir assistir, então...
3: Hum. Beleza. Mas a gente vi vai vi. falar
0: a gente vai falar de Frankenstein na semana que vem, né, do, do Frankenstein, do de Frankenstein e o Frankenstein de Mary Shelley, né,
1: o nosso foco. Na próxima semana a gente não é, sabe, né? É, a é semana
0: não... seguinte a gente não sabe, ou a gente tira uma folga, ou a gente faz um programa meio tapa-buraco, uma temática uhum. de terror, não sei. É, sei lá, a gente pode de repente jogar algum Indizinho, alguma coisinha e comentar, sei lá, ou de repente pegar um filme e falar
1: um uhum. tinha debate essa semana
0: o, a, 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 o Deusa falou pergunta se a gente vai falar de, do personagem novo de Smash, então em outubro é que você acabou de chegar, em outubro a gente tem uma programação focada 100% em, em terror então dificilmente falaremos fora de nossas redes sociais Uhum de, de Smash. Mas é isso. Uh, queria agradecer muito... A... Hum? Não vai
1: falar o resto do mês?
0: Ah, não. Tá. Beleza. É, <risos> bom, Frankenstein, primeira semana. Segunda semana, a gente não sabe ainda. É, terceira semana é... Fright... Fright Night, né? Hora de Espanto. Uhum. É, que é um filme que eu gostava muito quando era criança, mas nunca mais assisti. Uhum. E... O último programa do mês vai ser com a Bia Blanco. A gente vai falar de Gabriel Knight 2, The Beast Within. A Fé Interior, como saiu pela Brassoft. Que é um jogo que eu uhum. gosto muito, muito, muito eu mesmo. eu também.
1: Já dou spoiler. Estou é... surpreendido dele, eu terminei já.
0: É, e vai ser o jogo que a gente vai falar aí. Então, a nossa programação de outubro... Bom, e... Entrando um pouquinho, né? Em novembro, a gente vai falar do primeiro Silent Hill com o De Martini. Eu vou ver agora que sobrou esse espacinho. Talvez eu até pegue pra rever o primeiro filme.
3: Hum,
1: ok. Do Silent Hill.
0: O segundo Silent Hill eu vi no cinema. Pode você acreditá-lo.
1: Eu nunca vi o segundo. Só o primeiro.
0: Eu não achei uma bosta. É É uma coisa que eu posso falar Dá sobre ele. capa
1: do DVD. Eu não, não achei uma bosta. Não
0: achei uma bosta. Antes de Uh, mas é isso, galera. Obrigado a quem acompanhou a live até o final. Uh, lembrando, né, a gente está aqui na live uh, no, no Twitch. Esse programa é publicado no nosso feed, então você acha no Spotify, acha no Deezer, Soundcloud. Se você procurar no Podcast Addict, nessas né, plataformas. Eu acho que está no Apple Podcast também. Então, plataforma de podcast você acha, gente. Uhum. Uh, que, a gente sobe blocos quando a gente fala indicações no nosso canal principal do YouTube, youtube.com.br superamibos, e o programa inteiro fica arquivado no youtube.com.br amibolândia, que é nosso canal secundário. Acho que é isso, então? Isso, então. Obrigado a todo mundo, ficamos por aqui e até semana que vem. Valeu.